0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E só uma coisa, como o Messi não tá jogando bem, lá vem o Tevez.
1: Caraca, velho, não, fora com isso. Matou ele <risos> Matou. Ai, aqui quem fala é Pedro Andrade
2: e eu jamais serei substituído. Aqui quem fala é Bones Just. Deus entregou o seu inimigo em suas mãos. Não tem nada <risos> na boa, nada não, bem, não sei a...
3: Tudo bem. Mas enfim, aqui é o
2: Bonnie, né?
1: Deixa nada eu passar.
2: Bem. Aqui
3: quem, quem no... fala é o Dr. Odilavos, o, o Dr. Odi, eu vou ficar no Odi, é o Dr. Odi. substituição só os desobedientes.
2: Rafa, o cara chegou chegando, Quase, né? aí.
3: Ficou
0: bonito
2: o um negócio, né, um negócio
3: profundo, aí. profundo, né?
0: É, então, bondi, tem que começar tu...
3: bem, filho? Tem que começar bem,
0: Então, bom, tu já sabe que tu vai ser substituído, né? porque tu é de substituído. <risos> Já era oh, pra ti, Já era. Lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, é, a Bíblia nos conta uma história muito interessante, né? Nos conta a história que Israel pede um rei. Israel pediu um rei pra poder... Ser igual às outras nações né? Ser igual às outras nações A gente vê que no decorrer da história Samuel não gosta do pedido E mais lá na frente O próprio Deus menciona Que se desagradou com o pedido do povo de Israel Aí eu vou passar a bola para os meus caros amigos Primeira coisa O que fez Deus se aborrecer Eu tenho minha opinião formada Vou pedir de vocês Sendo que em Deuteronômio, capítulo, 14, capítulo 17, do versículo 14 ao 20, é autorizado que Israel peça um rei quando entrasse na terra Prometida, quem, quem se habilita a falar por que Deus se aborreceu?
3: Eu posso começar a falar minha parte. Um dos problemas, assim, eu posso até concordar com a indignação de Israel, quando chega pedindo um rei. Primeiro porque os filhos de Samuel por sinal, desculpa, a minha opinião, Samuel cometeu um, um dos erros que a maioria dos nossos queridos heróis bíblicos cometeram, certo? Que de, ah, teve o cara que, levant, que fez isso sobre Israel, levantou, mas todos eles, na grande maioria das vezes, falharam com os filhos. Samuel era um grande profeta, um excelente sacerdote, era um homem de Deus, ouvia Deus, fazia a vontade de Deus, mas falhou com os filhos.
1: Ali, aliás, eu, eu não conheço grandes líderes que são bons pais não, pai. é por... pai. é
3: uma... pai. não, é por isso que eu tenho até certo medo de ser um bom líder como pastor também que sou né? de ser um bom líder e esquecer da minha família porque a primeira igreja que você cuida é da sua casa, até Paulo fala Not isso para Timóteo, se você quiser conhecer o obreiro que vai ministrar numa igreja, que vai entrar numa igreja, vá na casa dele. Veja como ele trata a esposa, como ele trata os filhos. Certamente. Certo? Então, até entendo a indignação de Israel nessa situação de que eles é, estavam indignados pela situação que eles já faziam por propina, julgavam o povo. Mas aí vem a questão, a questão que eles não, nós queremos ser igual, igual aos outros povos. Aí, pega. Eu acho que porque... acho que
1: a grande questão é essa, porque assim, Jael, desde desde o princípio, o que Deus imaginou para Israel é: vocês são o meu povo, então, tipo, sabe aquela coisa que mãe fala o tempo todo? Ah, tu não é todo mundo?
0: É, é que a tua mãe diz pra ti, sempre. Né? É,
1: toda mãe fala ah, isso, cara. Fala, é, tua mãe nunca falou isso pra ti o é, dia? É, é, ah, ah, tu não é todo mãe mas todo mundo tem o um tênis novo, mas tu não é todo mundo, entendeu? Então, era, eu, acredito eu que seja muito disso. Tá, tá então, sempre né?
3: tá lindo, né? Nunca é, tá feio. Nunca né? tá feio. Mas aí, olha só, porque assim, é, é, a questão da gente olhar pro povo de Israel e pensar dessa forma, assim, poxa. Nós temos autorização para ter um, um rei. Só que, tem que lembrar da questão. Quando o próprio Deus disse para Samuel, o Senhor, eles não me querem mais. E o Senhor Deus fala no capítulo 8 de 1 Samuel. Ele fala assim, olha, não é você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a, a mim. É. Porque eu quero reinar de, perante eles. Verdade. Ou seja, se eles estivessem mesmo pedindo um rei. Mas olha, gente, bora juntar todo mundo. Bora fazer uma oração. Bora pedir para Deus um rei. Não. Nossa, como essa história ia ser bonita, né, cara? Poxa, ia ser linda. Mas Total, não, peraí, nós queremos um rei, te vira.
2: A gente quer um rei. E sabe qual foi o mais legal? É queremos que o povo um pediu. O povo, <risos> o, povo, <risos> o povo pediu sem sabedoria o que foi que Deus disse? Não, vocês vão ter um rei. Só que esse rei vai ser um carrasco. Vai a fazer aquela listagem. Vai muito do melhor do que vocês produzirem e vai. Agora, vai ser, é, eu, vou,
0: e, eu vou. Vocês falaram muito bem aquilo que eu concordo. Aquilo que eu também penso. Porque qual foi a questão? Israel. Foi permitido por Deus de pedir um rei, só que eles não queriam um representante somente. Eles queriam um outro governo, eles não queriam mais o governo de Deus. Esse foi o problema para mim. Nós queremos ser iguais às outras nações, ou seja, é, o que diferenciava eles é que eles eram governados por Deus. Era a diferença de Israel. Eles tinham um governo teocrático, teologicamente falando. Só que eles queriam um outro governo, um a outro teocracia. reinado. Teocracia. Aí que foi o problema. Saul era o um homem certo pra governar Israel e não Davi. Isso é... Eu tenho o meu ponto de vista e tenho meus versículos bíblicos guardadinhos, caso alguém
3: discorde. Não. Eu concordo contigo, cara. Não, eu concordo contigo. Ah, então eu só Porque quero... Porque Deus eu... não... Para começar, eu, eu Deus não coisa. escolhe qualquer já um. Já tá
1: querendo me... Eu disse alguma coisa? Não, Você não, não, não falei conta. nada. É. O cara já vai dizer que eu discordei. Eu não disse nada, cara. O Fábio, não, o Fábio deixa eu só ele quer gerar aqui. polêmica, né? Ele é preconceituoso é? comigo, cara. Porque... Ele é polêmica <risos>
3: boy. Não, porque eu posso colocar da situação. Deus não escolhe qualquer um.
2: Ah, nunca, nunca.
3: Nunca escolhe qualquer um. Se ele jamais. escolheu Saúl, ele escolheu o certo.
2: Ele escolheu o melhor que tinha.
3: O melhor que tinha... Na, não na situação de beleza, apesar aí, do homem ser alto, bonito, louro, lá de olhos afuscos. Aí eu
1: vou te dizer uma coisa, o negócio de ser o melhor que tinha eu já discordo. Porque tem vezes, tem algumas situações em que Deus vai fazer escolhas que são preparadas para o
2: propósito central Mas, dele mais lá na frente. Pensou Mas Deus coisa. escolheu de, é, é, mediante o pedido do povo.
0: Peraí, peraí, só uma coisa, olha só. Vamos agora para o nosso bloquinho de anúncios. A gente vai tratar nossas coisas Pra, dar, daqui, uma é, pra né? dar uma <risos> suavizada Pra dar uma avisada no negócio Aí sim E daqui a pouquinho, depois do nosso bloquinho de anúncio Nós voltaremos com a ascensão de saúde Tá na
2: hora, <risos> tá, na hora. <risos> tá na hora
0: Tá na hora, tá na hora. <risos> Bloquinho de anúncio e aí, galera, agora no nosso bloquinho de anúncios, eu gostaria de começar aqui pelos nossos comentários no site, né? Primeiramente, queria agradecer aqui ao Agno Marinho, mandou uma mensagem aqui falando do Macumbas Gospel, né? Aí, Poxa, cara, vocês t... é, ficou muito bom o episódio, reflexão sobre as igrejas, muito... falou sobre isso, né? Muito obrigado, Agno Marinho, obrigado por você fazer parte, comentar. Queria também agradecer muito ao Marley Fortunato, ele é lá do Rio de Janeiro, ele conheceu a gente por pelo, pelo uma participação que eu fiz, um comentário que fiz lá no podcast do Café Brasil. Ele viu né, o comentário e gostou, ele tá aqui com a gente, comentando bastante, comentou na macumbas Gospel, comentou também aqui na é, A Vingança Nunca é Plena. E ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, o Marley Fortunato disse assim, Perdão, para mim, pedir perdão é deixar seu ego em segundo plano e demonstrar o seu amor ao próximo, assim como Cristo nos ensinou. E é uma palavra poderosa que é pouco pronunciada. Então, aí é o comentário do Marley, muito obrigado Marley Fortunato, lá de terras longínquas, lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por fazer parte desse projeto. Também quero agradecer a toda a galera que está comentando no WhatsApp, né? queria mandar um abraço aqui para o Rafael Fonseca, que está comentando direto aqui no nosso WhatsApp, falando com a gente a todo instante, muito obrigado Rafael Fonseca, comentando, participando. Queria também mandar um abraço para a Geile Lima, ela tá, mandou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp dizendo, olha, gostei muito da, da página, ela é até aqui de Belém do Pará, Geile, muito obrigado pelo carinho. Queria também agradecer a Vanusa. A Vanusa também tem participado com a gente aqui pelo WhatsApp. Então, a todos, vocês, a todos vocês que têm participado da gente, mandado sua mensagem, muito obrigado. A gente quer. O, o, o DDUC de é feito para levar uma palavra que edifique a todos. Né? Também quero também falar sobre a nossa página do Facebook, que é lá, www.facebook.com.br é, Desabafo de um Cristão. Vá lá no nosso Face, interaja conosco. É, mande sua mensagem. Gente, é muito importante a sua mensagem para nós, até porque é, nós queremos dê sugestão de tema, nós queremos saber o que você está pensando sobre o programa, queremos suas sugestões. Não se esqueça de ir também lá no nosso site, desabafosdeocristão.com.br, um vá lá no nosso site, não deixe de passar dar uma passadinha lá, tem reflexão, tem lá falando sobre a gente, lá na aba Quem Somos, tudo tá lá no nosso site, e também temos o nosso Twitter, que é pode então vá lá no nosso Twitter, participe pode e quero agradecer novamente a todos os comentários e dizer, meu amigo não, meu amigo, minha amiga, galera do DDC, dduc não deixe de participar, a sua presença é de vital importância para esse projeto, Deus abençoe e agora vamos agora para o episódio O Triste Caminho de Uma Substituição Voltando agora à nossa discussão, eu não concordo com o Pedro dele dizer que Deus escolhe, prepara um cara, ajeita para depois colocar outro. Josias reinou, ele tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar.
2: E, fez um excelente reinado.
3: E como eu já diz o brasileiro em si, ele foi
2: macho, foi macho para reinar. Com 18 é. anos, o cara fez a melhor e a maior revolução, meu amigo. Eu, eu não sei se é com essa idade aí, é não É com mas, 17 né? para 18, E, cara, só se, tu tá for 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 se tu
1: for pensar desse jeito, presta atenção, por que, que eu digo isso? Porque Saul trouxe, se meteu com as minas lá e tal, aí tal fez uma besteira.
3: Não, não, mas pera lá. Pera lá. Naquela época, quando foi escolhido, ele não tinha feito. É essa questão que vai mudar. Aí, eu tô, vamos eu entrar falar, nessa questão. ainda eu quero ainda.
1: falar sobre a questão da liderança em si: liderança do povo, de Israel. Como líder, como rei, Davi foi melhor que Saul, cara. Mas aí, Davi tinha uma coisa. O problema. Não dele, ter, ele o problema não conseguiu
3: ter. O problema de Davi é que ele era
1: mulherengo, cara. Isso aí. Não, Davi? E mal Davi. pai também, ele era é, um péssimo aí, pai e
3: mulherengo, entendeu? Agora eu vou te dizer uma coisa, interessante. Davi tinha uma coisa que Saul, durante o seu reinado, não teve. Mas eu não sei se. A gente vai entrar nessa questão mais tarde. Vai ser exatamente durante a queda dele que a gente vai colocar. Por que ele caiu? A gente vai entrar na questão da queda. Por enquanto, a gente está na ascensão.
0: No capítulo 9 de, de 1 Samuel, começa a con ser contada a história de um rapaz chamado Saul, filho de Kish. né Ele era o um homem mais bonito, mais alto de Israel. Ele era um Rovani, um bonus just da época. né? <risos> Não, eu quero começar sobre Saul, porque tem muito pastor. Eu tive uma, eu tive meu, eu tive uma discussão feia com meu professor de teologia sobre isso. Né, ele dizendo uma coisa E eu defendendo o que eu vou dizer agora Aquele, aquele, aquele Nós tivemos Meu até uma, uma discussão sobre isso Porque o que, que acontece Saul. Mano, eu ele... teria muitas discussões com ele, cara <risos> Saul era o cara perfeito pro reinado Primeiro Olha só pra começar Saul, O pai dele perdeu as jumentas Naquela época, doutores, jumentas, as jumentas eram o meio de transporte de Israel. Até porque você vê no livro de Até no livro de juízes, você vê que os príncipes eles andavam de jumento. Até porque era uma ordem de Deus que não, é, não acumuleis cavalos para si, eu sou o Senhor. Aí quem lê esse texto diz assim, caramba, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por causa do Egito. É, mas porque. Os grandes exportadores de cavalo, na época, eram, era o Egito. E o Egito só vendia cavalo para quem tinha relação com, com ele comercial. Eles. Geralmente era casamento de, entre princesas. Vínculo
2: comercial de
0: província, enfim. Então o que ele só dizendo? Ó, Não não quero vocês com o cavalo, porque senão vocês vão ter que fazer aliança com o Egito. Esse foi o recado de Deus. Mas as jumentas de Kis, Pai de Saul, vão Isso tudo foi Deus... Tirando o jovem Saúl de lá com seu servo A Bíblia é bem clara O pai mandou, Saul foi não, não é mencionado Saul questionando E Saul procurou com bastante Você pode ver no capítulo 9, versículo 3 e 4 Que Saul vai procurando com maior empenho Saul procura jumentas Vai de um lado, vai para outro Saúl era um, um excelente filho porque no, quando ele passou um bom tempo procurando as jumentas, ele disse Olha, vamos voltar, porque senão o meu pai pode ficar preocupado comigo Deixar de se preocupar com as jumentas para se preocupar comigo
3: Só abrindo parênteses, eu vou abrir esse parênteses bem rápido dizendo assim Obediência
0: Então ele era um menino obediente Ele era obediente e Ainda tem mais, quando o Saul ele procurou as jumentas do pai no momento em que ele se encontrou em aperto Qual foi a primeira coisa que ele pensou? Ele e o seu servo, vamos buscar a orientação do homem de Deus Então ele já tinha em mente que Deus era a solução para os problemas dele Então você vê que ele tinha tudo Tudo era para caminhar para ser Jesus, filho de Saul E não Jesus, filho de Davi Era para se encaminhar a história para aí né? O Pedro já está discordando de mim aqui
1: mas vamos lá, eu vou... Eu quero, eu guarde seu, guarde eu, eu disse alguma coisa? Vocês me ouviram? Não, mas eu... Mas desde
3: os outros casts eu concordo sempre contigo. Os se
1: ouvintes preocupa, podem eu. dizer assim, ah, não, mas o Fábio que dito o podcast, ele cortou. que o Fábio falou, não, eu não falei nada. Eu realmente não disse nada. <risos>
0: Olha só, Saul foi atrás do profeta naquela época... Os profetas eram chamados de vidente. O que aconteceu? Hoje em dia, banalizou a questão de vidente. Quando a gente ouve vidente, a gente já fala que é aquele cara com bola
1: de cristal, porque o diabo banalizou a vidência. Samuel Ele demonizou, a né? Que é a profissão do diabo é demonizar as coisas de Deus. Assim. É, ele
0: banalizou a vidência. A vidência é algo de Deus. Vidente é coisa de Deus.
1: Só que o diabo
0: banalizou. Aí Saul foi. Procurou a, a, a orientação do homem de Deus, ainda tem mais. Antes dele, ir no homem de Deus, ele estava preocupado em ofertar alguma coisa ao homem de Deus. Aí você vê um Saul bem diferente do que depois ele se torna, porque ele era alguém que honrava a liderança. Saul honrava a liderança. Se você for olhar no capítulo 9, no versículo 15 e 16. Você vê que Deus mostra Saul como a resposta de oração para Israel Você pode olhar aí na sua casa, onde você estiver Deixa eu abrir aqui
3: Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo Amanhã, estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim O qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Olha só,
0: você vê o que Deus está dizendo aqui? O meu povo clamou por libertação e eu vou mandar Saul como resposta para a oração do povo. Então você vê que Saul era um homem que Deus colocava ele como resposta para a geração dele. Então você vê que Deus escolheu o cara certo. Deus escolheu o cara certo. Saul era humilde, quando Samuel falou que ele ia que ele ia reinar sobre Israel, ele disse, quem sou eu? Eu sou o menor da menor tribo. Então você vê aí, é, é, quando você lê os outros capítulos da Bíblia, parece que, é, o, parece que é um outro Saul, né? Parece que é a dupla personalidade, ele tem transtorno obsessivo compulsivo, sei lá... Aí tomou conta do Mas a diferença polaridade. existe
3: uma diferença nesse ponto. E é exatamente aí que eu vou chegar.
0: Então, aí você vê, ele era humilde, ele fazia a, a vontade dos seus pais, se, se importava com a. Ele se achou indigno de ser rei, tanto que foi foi eu até foi até errado da parte dele quando era para ele ser ungido o rei, tava escondido entre as bagagens, mas ele foi, ele foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia mostra isso. Lá no capítulo 10, versículo 10 1 Samuel mostra ele sendo Cheio do Espírito Santo. E no capítulo 10, versículo 27, quando as pessoas discordavam se ele seria um grande rei, o que, que a Bíblia diz? Saúl não deu ouvidos às palavras do povo e se fingiu de surdo. É isso que está na Bíblia. Então o que, que aconteceu? Ele era um homem sábio. Ele não se importava com o que as pessoas diziam. Ele se importava com aquilo que Deus dizia.
1: Mano, rei tá jogando rei. Quem odeia vai ficar odiando o tempo todo a galera vai ficar falando mal, se ficar dando boleta. Pra... Deixa passar. Não, mas beijinho é pessoa...
2: no ombro meu. meu, não, meu... Mas não, a olha...
1: questão não é essa, tipo assim, eu sempre falo isso, né? As ah... pessoas que não são assim, Pedro, tem, pe... não, tem gente que não eu, gosta de ouvir isso. Eu, faz... eu pelo menos assim,
3: eu já não ligo muito. Antes até que ligava. Porque a gente de uma certa idade, a gente quer ser visto, quer ser percebido, mas depois que você percebe que você não depende, por exemplo, eu costumo ter uma frase quando alguém começa a me atacar com palavras, dizendo algumas coisas, eu diz assim: "Eu dependo dele." Paga minhas contas. Ele paga minhas contas, ele, então, eu gasto o dinheiro dele. Não, então, Cara. meu amigo, não importa. Hoje eu tenho isso. Mas concordo que com uma certa idade antes, a gente tinha isso na cabeça, porque o colega, poxa, falava mal da gente, ficava meio acanhado. Mas assim, é questão do período da idade. Até então, é isso que eu tô querendo colocar. Saúl tinha como a única pessoa que supria todas as suas necessidades... Deus. Então não importava o que os outros falassem. Não, é mas claro. se
0: você for olhar hoje a realidade da igreja é muito diferente dessa da, da realidade que Saul mostrou. O Saul estava interessado com o que Deus falava. Hoje em dia as pessoas estão interessadas com o que os homens falam porque são os homens que compram CD são os homens que dão oferta são os homens que pagam jatinho são os homens que pagam os amuletos. Mas é, aí deixa,
1: deixa eu te falar uma coisa Diga, diga, meu, jovem, querido Micaías, diga Micaías. meu querido ouvinte, faça o favor você que está no carro, encosta o carro Volta pro início do podcast. Escuta toda a descrição dessa ascensão. Não, do início não, depois do, do bloquinho de anúncio. Volta toda a descrição da ascensão. Presta bem atenção. Você que está no ônibus, volta também. Faz o mesmo exercício. E você me responde depois nos comentários do site se o Fábio não acabou de descrever. Quando ele, quando ele descreveu Saul, ele descreveu Davi todinho. Verdade. Tu acabou de descrever todas as características que a Bíblia fala de Davi. Então eles tinham personalidades extremamente análogas, cara. Extremamente análogas, entendeu? Então tu dizia assim, ah, era pra ser Jesus filho de Saul, Era pra ser Jesus filho de Davi. Deus tem seus planos, tanto é que os dois tinham características extremamente não, semelhantes. Fábio,
0: mas
2: espera aí, olhando não, não, peraí, peraí. por esse lado, n não 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 é bem <risos> começar olhando por esse lado. Não dele. é bem
0: assim porque primeiro primeiro Davi foi muito Deus moldou Deus trabalhou. É claro Deus ele moldou Saul, mas é muito mais claro a Bíblia mostrando Deus moldando Davi. Existe uma clareza maior na, na nas situações Deus moldando Davi. Tanto que você vê que Davi foi moldado por um urso por lutar por um urso. Davi foi moldado por lutar com um leão, protegendo as ovelhas. Davi foi moldado, foi moldado na guerra, na luta contra contra Golias. Então é muito mais claro, é muito mais nítido você olhando na Bíblia, vendo Deus
1: moldando Davi. Saul já aparece aqui um cara pronto, como um cara pronto. Eu acho que esse é o grande problema das pessoas que a gente acha que estão prontas. Porque ninguém tá pronto nunca, cara. Peraí, né? É, tem aquela
3: situação também que eu posso ac achar, é a situação de emergência. Porque o povo queria um rei. Mas não tem aquela sabia. situação de emergência, não tem hoje no governo a medida provisória? É, né? O governo não vai aprovar ainda a medida provisória em cima por, pra rolar o, o serviço. E depois a gente coloca no, no congresso para poder eles aprovarem e depois ser lei. Não é assim? Pois é, eu acho que o Saul nessa história foi a medida provisória. Não que o Fábio não esteja errado, eu não, não saberia, teria que perguntar para o próprio Deus qual a intenção dele. Mas aí <risos> se a gente pensasse na, na história, no contexto geral, Saul foi a medida provisória e Deus molda. A gente, a
1: gente convida Davi. ele para um podcast outro dia, né? Oi? A gente convida a Deus para um podcast outro não, dia. Aí dia. Fazer. Aí ele é. fala não, fala para fazer. Eu não
0: vou entrar nesse mas daqui a pouco eu vou dizer eu não... porque eu discordo dos senhores. <risos> Mas, você vê, vocês podem ver que Saul ele era uma pessoa totalmente capacitada para o cargo. Eu, eu vejo assim, Pedro, Pedro, Odi e Bond. O que que acontece? Uma pessoa, ela está, por exemplo, você estuda quatro anos, o caso do Odi, estudou seis anos, né? Estudou seis anos para ser médico, eu estudei quatro para ser contador e o Pedro quatro para ser matemático. Estou terminando. É. Quando você termina de estudar é, medicina Ou contabilidade, qualquer curso superior Você está pronto Para trabalhar, mas não significa Que você esteja com toda a experiência Do mundo Para ser o melhor cara Você está pronto para começar o trabalho O primeiro dia significa... de trabalho foi
3: uma luta Para porque... ficar tanto medo, será que tá certo, será que tá errado? <risos>
0: pois é, a mesma coisa Eu, é, quando você termina o seu, o seu curso, você tá pronto Pra trabalhar, mas você não está Totalmente maduro como profissional Você vai amadurecendo no decorrer Do combate, o ele já tá aqui Pronto, e ele tem Características, a Bíblia mostra Dizendo que ele tá pronto Eu não, eu não, eu não penso dessa forma Como, é, como é, ser Uma medida provisória, porque senão Deus não, Deus não teria escolhido saúde, Deus teria escolhido Davi desde cará. Davi tinha 5 é, anos de idade, 6 anos de idade, Davi ainda não nasceu, sei lá. Agora, eu não descarto que faz sentido se Davi não tivesse nascido, porque eu não estou aqui com as idades certas de um para outro. Né? Se Davi não tivesse ainda nascido, talvez possa ser o que o Odia está dizendo, uma medida provisória. Pode ser. Né? Isso cabe até você, se tiver algum teólogo nos ouvindo, até eu vou dar uma é, pesquisada boa. depois.
1: Eu acredito que ele não tinha nascido por conta... De, segundo o que as pessoas dizem, Ele tinha dizem, mais né? ou menos a mesma idade de Jonathan. É, então... quando, quando... Exatamente. Boa. boa. Eu é, acredito é eu que não tinha nascido.
0: É, é, é verdade mesmo. Mas você vê que nesse ponto, nós falamos aí, é claro, tivemos a nossa discordância, mas você, nós vemos <risos> aqui nesse ponto sempre, né? Nós vemos aqui nesse ponto que Saul era um cara pronto, né? Nós podemos até discordar sobre se ele seria o cara certo desde o começo. Tudo bem, essa é a nossa discordância aqui. Mas que Saul estava pronto para ser rei, ele estava. Então aí nós vemos a ascensão de um rei. Então nós falamos a, a da ascensão de Saul. Saul começou bem. Fez, se você for olhar, ele fez, um bom, ele fez um, um bom início de reinado. Ele venceu as guerras, derrotou os filisteus, ele começou fazendo um bom trabalho. Mas depois o que aconteceu? O Saul que nós conhecemos, o Saul que nós conhecemos, foi deixando de existir. Você vê que parece um Saul totalmente diferente daquele que entrou. Ah, tu, parece que saiu seis e entrou meia dúzia. Não, saiu seis e entrou cem. Né, foi um saúde totalmente diferente. O é, Di, qual é a sua opinião, já que você
3: está ansioso? Está é você... coçando a, a língua. Né? Eu, eu, olha, eu tô ansioso há uma semana já para falar <risos> isso. <agora.
0: risos> qual você acha que foi o problema de saúde? Olha só,
3: eu vou deixar uma experiência própria minha, certo? Justo. Porque, assim, eu convivo num, em, várias, um, em duas sociedades diferentes. A sociedade, vamos dizer assim, aquela mais alta, entre os médicos os famosos, essas coisas assim, a gente tem que conviver porque eu acabo sendo médico e tenho que viver entre eles. E você vê... Deve
1: que ter a... muita gente babaca, né? É, não,
3: não é questão de babaca, é exatamente esse é o ponto. Quando você tem um pouquinho mais, e que possa mostrar que é melhor... Punk e ostentação, né? É
0: o funk e ostentação. <risos>
3: <risos> Não, é o gospel, ostentação. Oh, Desculpa, gospel, gospel, é gospel. ostentação. Então, quando você pode mostrar que pode fazer um pouquinho mais, aí abaixo o nível. Qual é a situação de humildade? Vamos dizer, vamos dar definição para humildade. Humildade é aquela, aquela pessoa que tem um certo grau, oposto, ou, ou graduação. Que consegue deixar do seu pedestalzinho e igualar-se a qualquer outra pessoa que possa andar com ele. Ou seja, eu sou médico, mas aquele mendigo que está ali, eu vou lá, bom dia, pego na mão dele, certo? Vou, você quer comer? Eu divido minha comida com você, tá entendendo? Isso é humildade. Mas, quando você tem um pouquinho, essa humildade esquece. Qual foi o problema de saúde que eu vejo? Não sei se os, os meus queridos amigos vão aqui vão concordar comigo, mas o que eu vejo... Você se tornou rei. Tem posse, tem mulheres. E olha que boa parte. Peraí, peraí, peraí. É sério.
1: É, que boa parte. <risos> mulheres. <Não. risos>
3: Mas aí, olha, presta atenção. Se nós formos olhar para os grandes heróis da Bíblia, mulheres também tiveram o seu ponto principal dos erros deles também. Então aquilo passa a ser aumentar o ego. Né? Ah,
1: as, ah, o, as ouvintes do podcast vão ficar com ah, raiva agora não, mas, cara, <risos> Minhas queridas ouvintes mulher, cara. Pelo amor de Deus, não é
3: que vocês são alguma coisa ruim cara, Não, pelo contrário
1: É nós que não sabemos lidar é só, né?
3: Exatamente, somos nós que não sabemos lidar Com o carinho de vocês E achamos que somos os caras E acabam quebrando a cara porque é, é o cara
2: Mas, mas cara, eu... rapidinho Cruz, Só uma curiosidade rápida aqui Caro amigo Dedeu C Naquela época, reis Eles não tinham mulheres bonitas Eles tinham... Princesas, meu amigo. Ou seja, era feito alianças de reinos, as mulheres e reinos, mas reino. e vinham umas princesas ali pra corte do cara pra. Né? Né? Aí, pra brincar <risos> de pena se esconde. Aí, uma... as Scarlett Oranças oh da época. Verdade. Jesus, ainda bem que
3: eu não vivia naquela época. É, mas olha só, presta atenção. Aí vem, vem esse. Vem isso e é massageia o ego, massagei o ego do, do rei. Esse ego, quando é aumentado. No início do mês, eu estava em garapiação em uma das nossas igrejas. Uma jovem perguntou para mim, pastor, por que o jejum? Eu peguei uma faca, né, coloquei em cima de um negocinho que estava em pé, assim, em vestical, e coloquei bem no meio para que ela ficasse certinho, balanceada. Eu disse para ela assim, quando você massageia a sua carne, vontades, gostos, querer, presentes, essas coisas pesa para um lado, e se pesa para um lado o espírito fica fraco, o jejum que é uma das armas nossas que a gente tem para vencer Satanás, que foi a principal que Jesus usou para vencer Satanás no final do deserto ele faz o espírito crescer só que pende para o outro lado do pêndulo, e, ou seja, se é, o espírito cresce, ele pesa mais e a carne diminui ou seja, de qualquer jeito quando a massageia é demais o ego, o espírito vai embora fica fraco e aí tá hein, o detalhe de Saul quando vê tanta riqueza, tantos bens que não eram poucos, porque quando Davi foi dar para Mefibosete os bens, eu vou te dar todos os bens. O, o criado que era de Saul ficou de olho gordo porque era ele que cuidava. Era muita coisa. Então assim o cara massageou o ego. Eu posso, eu sou o rei, eu consigo e assim acaba se afastando de Deus porque Deus é Espírito e é importante que nós o adoremos em Espírito e é verdade. É por, é por
0: isso que é por isso que Deus diz uma coisa. Jesus diz uma coisa interessante. Você aí, eu vou quebrar um paradigma agora para você. Muita vez a gente aprende errado na escola dominical.
1: Tá vendo? Na escola
2: dominical, né? Tudo. O Fábio, é. ah, Fábio. Ah, é, escola dominical Fabe, é o celo, Não dá alimento para esse lado <risos> da balança. É. Não, eu falo a escola dominical porque foi lá que eu ouvi isso. Tá, vamos vai lá, vamos lá. O que
0: acontece? Jesus diz assim: Quando o jovem rico procura Jesus. Eu ia
2: falar isso, cara.
0: O jovem rico procura procura Jesus. Aí ele diz assim, olha, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim, olha. É, não tô... matarás, não adulterarás blá blá blá, essas coisas, essas coisas que os crentes não fazem, aí o, o jovem rico, ah, tudo isso eu faço desde a minha mocidade Jesus disse, falta-te uma coisa vende tudo que tens dá aos pobres e me segue é, Jesus chamou ele para ser um discípulo quem sabe um apóstolo né? Jesus chamou <risos> o cara só que o que aconteceu? Ele, ele ficou com o coração na riqueza e não foi. Eu até acredito, isso eu vou perguntar para Jesus quando chegar no céu. Se aquele jovem tivesse dito, Senhor, eu vou vender, e fosse eu vender, Jesus disse: Não, não precisa vender, não. Eu acredito nisso. Eu também. acredito também nisso, crer. Mas Jesus disse uma coisa assim: Olha. O negócio
2: ali meio isaque. Se assim... a gente for olhar para
3: Zaqueu, Zaqueu disse assim: Olha, se eu tiver defraudado alguém, restituirei quatro vezes de mais Ele não fez, ele só falou. E é. Jesus Olha, a salvação já entrou. Nesta
0: cara, e cara. Ele ainda tem mais, Zaqueu. Ah, mas Zaqueu roubou. Não, peraí. Ele era o chefe dos coletores. Muitas vezes não significa que ele esteja roubando. Muitas vezes é o cara, o coletor que está lá roubando. Mas na
3: época roubava, Fabinho, pelo não, amor de até Deus. Hoje Eu... rouba, Sim, até, mesmo. Mesmo. Até, até hoje rouba, rapaz.
0: Mas olha o que acontece. Jesus disse assim: ó, aí os discípulos mas senhor, quem vai ser salvo e tal? Aí Jesus disse uma frase célebre: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí o que acontece? Muitas vezes a gente aprende na escola dominical errado. Ah, o fundo de agulha, ou a célula. pessoa. a pessoa.
1: ou na célula. A escola dominical ou célula. <risos> A pessoa... Enca... Deixa Aí rapidinho, deixa eu ver um parênteses, gente, eu não sou papo, contra, eu não, não sou contra esse lado. Porque o pessoal vai querer me matar, cara. Eu não sou contra a escola dominical, entendeu? São só discussões que às vezes a gente acha, às vezes eu acho que o pessoal é ortodoxo demais tá? e tal. Não, só... eu tô,
3: não. só tô colocando os dois lados da moeda pra poder o, o o nosso e senão o pessoal nosso todo mundo vai querer
1: me matar. vou chegar lá na igreja e vão dizer que eu sou, <risos> eu sou anticristo. sou
0: então é um anticristo, será? Mas olha só o que acontece.
1: Mas aí, o que, que a gente aprende
0: na escola da dominical ou célula da tia Maricotinha? Ela diz assim: ó, o, o fundo de uma agulha. Então, ela pega uma agulha de costura e diz assim: olha, é mais fácil, meus, meus minhas criancinhas, meus jovens, eu líder de célula, passar um camelo por este buraquinho do que um rico entrar no céu. Mas isso está errado, porque o, o fundo da agulha é uma porta que tem lá em Jerusalém, que entrava os mercadores para fazer seus, seus processos. Então, o fundo da agulha é uma porta muito pequena. Você, leitor. Você, um leitor, você ouvinte, coloque aí, porta, fundo da agulha em Jerusalém, vai aparecer a foto. Põe no Google. É uma portinha, essa portinha não tinha como um camelo passar. Então, à noite, as portas principais de Jerusalém eram fechadas e ficava aberto só o fundo da agulha. Passava as pessoas, mas não passava o camelo. É por isso que Jesus diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Mas o que acontece muitas vezes, as pessoas, e eu também penso da mesma forma, Saul. Começou bem, mas foi derrotado pela ostentação. Subiu a cabeça dele. Tem pessoas que são excelentes servos, mas a partir do momento em que eles são munidos de alguma autoridade, eles se perdem. Ou então, enquanto eles estão passando por uma vida difícil, eles servem a Deus, buscam, oram, jejuam. Aí quando começa a dar tudo certo na vida, se abandona a Deus. É o mesmo caso do Rovani. É, é... Tá, tá, como tá bem abandonado. Tá. Não,
3: sabe por que eu falo isso? Porque no meu início de profissão, Há 10 anos atrás, quase 11. Quando eu recebi meu primeiro salário, cara, eu era o, o cara do mundo. Se eu hora, me quanto, achei... Quanto era a diferença? Não, não vou contar. <risos> não, posso até contar. Na época, eu, meu primeiro emprego foi 4 mil reais. Né? Isso há 11 anos da, atrás. Há 11 anos Mais de 4 mil greve. naquela época era muito dinheiro. Não, isso que eu estou
0: falando. Há 11 anos atrás era muito dinheiro. Agora,
3: sim. É, quando naquela época se eu não tivesse cuidado da minha espiritualidade e por sinal posso até falar que quase falhei porque eu cheguei a maltratar minha mãe cheguei a maltratar minha irmã cheguei a me colocar não eu posso eu consigo se eu não tivesse prestado atenção nisso e as pessoas que eu amo não tivesse dito Cuidado, se não tivesse olhado pra mim Olha, você presta atenção Tá entendendo? Eu tinha até hoje Não estaria, quem sabe aqui.
2: Traduzindo, tu tinha dançado, né
3: Cruza? Não, eu estaria como os outros colegas Que até hoje eu não entendo como é Que médico faz festa daquele jeito Que é meio, meio pra mim assim Ruim eu Não sei nem te explicar como é, mas assim Eu não me sinto bem, sabe? Eu me sinto bem comendo a da farofa do povão, assim, aquela farofa com o charque, com. Sabe? Eu, eu com te entendo. com aquela
1: conserva. Aquela conserva, eu sabe? Eu
3: me sinto bem assim. O cara
1: vai no restaurante e pede um chatão. Aquele um prato. <risos> um eu vou em restaurante.
3: <risos> eu vou em restaurante, me dou bem, mas aí se o pessoal lá, olha, eu tenho um arroz com galinha aqui, caso, farofa, Eu vou, filho. Pastor. E, e pastor?
2: Eu, me alimento bem. Aquele prato gourmet de estivador, né, pastor? Aquele negócio é, assim, pode né? Pode ser.
3: É. Aí, se eu não tivesse tido cuidado. Se eu não tivesse tido cuidado e buscado a Deus nesse, nesse momento, eu teria caído e estaria como muitos outros, cético, sem saber que Deus tem
2: poder para tá. fazer
3: muitas maravilhas. Tá,
2: agora, deixa eu só falar uma coisa que eu penso sobre sobre Davi e Saul. É, Saul, ele começou bem e terminou mal. Davi começou bem e quase termina mal. Como assim, cara? Não, mano, mas é, quase. Quase, sabe, mas sabe por quê? Porque Sa Saul não vigiou, é aquela coisa que o Odlávio está falando agora. Ele ele atentou, né, ou seja, ele ficou atento e vigiou a tempo. Entendeu? Então para ele houve reparo e salvação. Não, peraí. Só te falando, a gente não tá falando mesmo do mesmo Davi aqui. Não, da Fábio, pera aí. Davi, peraí.
0: Davi Fábio. ele não Fábio. Ele não foi um, uma ele não. foi um péssimo pai com Adonias, com Absalão.
1: Mas diga diga, 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 diga. Peraí,
2: peraí, peraí. Você então, tá falando de
1: reinado ou da, do, do cara tá, como
2: era pai? Não, não, não está, presta bem atenção. Eu tô, tá falando, eu tô do falando do cara como um todo. Não, eu tô falando não, agora tô de eu vigiar. Eu tô falando dos dois aspectos dos dois reis. De vigiar. Davi, ele... Saul, ele não vigiou. Ele começou muito bem. Foi é o que foi que aconteceu. É, como foi dito. Realmente, a riqueza, o poder e... Como é que se diz? O Astaton, né? Subiu a cabeça do cara. É verdade. Isso foi, isso foi. Eu acho que uma das coisas que o eu posso foi o, o que matou ele, porque no momento que foi lançada a profecia, né, da vitória, o que foi que ele fez? Não, eu vou lá fazer a parada, né? Eu vou fazer. Não é necessário esperar o profeta. Eu vou. O que aconteceu? Eu eu posso. E Davi quando ele assumiu, quando ele assumiu poxa, ele foi legal quanto foi galgando e tudo mais. Foi conquistando, foi vencendo. E teve determinado momento que esse eu posso dele quase faz ele cair também. Quando ele não vigiou. Não, é ele que a gente caiu.
3: Co... Ele caiu, mas ele soube assumir o preço e pagar o preço. Exata coisa, que... ex Exatamente. Olha
0: só, o que acontece. A gente vai tratar, vamos tratar de Saul, mais um pouco, de Davi um pouco mais quando a gente falar sobre a, a substituição. Mas o que eu acho interessante, é, Saul eu acho que ele teve três pontos áureos para queda dele. E eu vou dizer porque Jesus, se Saul tivesse uma outra postura, Jesus seria chamado de filho de Saul e não filho de Davi. Vou diga defender aí. minha diga aí. agora. Diga aí, meu chefe. Vou defender minha, minha bíblia, minha bíblia tá certinha. Né? O que acontece? Ah, não, Primeiro, pra, pra começar, para começar. Saul, Saul ele deu, a ordem foi, espera Samuel sete dias. Para sacrificar, porque sacrifica o Senhor você vai para a guerra. Saul deu os sete dias. Saul quando completou os sete dias, Saul foi agoniado. Ah, mas a, o povo estava se, tava se dispersando, estava se espalhando. E parará, mas não, a ordem era esperar Samuel. Deu sete dias cravado. O que que Saul fez? Fez o sacrifício. Quem faz sacrifício é o sacerdote. Saul tentou puxar para ele uma coisa que não era dele. Ou seja, ele estava se achando demais.
3: Achando que mudia e acabou desobedecendo. E não vigiou.
0: Não vigiou. Aí o que acontece? Samuel chegou... E disse que fizeste Aí Samuel, aí Saul, olha Você demorou e eu fiz
2: Detalhe, Samuel chegou logo em seguida Ele Samuel, tinha acabado Samuel, de queimar Samuel campus. chegou, isso que eu falo muito aí, bem, eu, gente... aí o pessoal lá na igreja reclama
1: quando eu digo que chegaram atrasados Porque estão dois minutos atrasados <risos> Tá dois minutos tá atrasado, não, cara, eu... ele diz, diz que eu sou chato
0: É não, mas <risos> Se atrasou, sim Deu sete horas, se deu sete horas e um segundo já tá atrasado. atrasado. Eu também penso a mesma forma. Mas o que acontece? Era pra ele ter esperado, ele não esperou. Ele não esperou. Aí que entra o que eu vou dizer pra vocês: que eu, eu, pela Bíblia, eu entendo que Jesus, filho, seria filho de Saul. O que, que Samuel disse? Ele disse: Saul, se tu tivesses me esperado hoje, confirmaria o Senhor o teu reino para sempre. Quem falou isso foi o profeta. Por quê? Porque essa, essa era a intenção de Deus, colocar o reino, estabelecer o reino de Saul ah, para sempre. É Se o reino de Saul fosse estabelecido para sempre...
2: Não existe Davi. Mas aí, aí a gente
0: iria chega... ao filho de Davi. É,
3: é, é, mas tem que lembrar uma coisa. Né? Temos que lembrar o mas também. Sabe de onde vem o mas também? Diga. O mas também vem lá de Jó. Satanás do Veste, lá do... de onde veste? Oh, de rodear a terra... Oh, Viste meu servo, meu, meu servo Jó, um servo bom, fiel, reto, temente a Deus e se desvia do mal, é? Você, pois é, mas também, Senhor, é exatamente esta questão que a gente tem que lembrar. Tem o mas também. Tudo bem, eu até posso entender a tua ideia de que ele, não, Davi, aí era o mas também de Saul. Satanás exatamente foi cair exatamente nesse ponto para que ele caísse também. Tudo bem era o é naquele dia ia ser confirmada aí que entra a obediência e Samuel, a cegueira claro. da obediência porque tem crente que diz que é obediente mas não é cego obediente que cego obediente é aquele que não faça isso, ele não vai fazer se o cara disser que é para fazer de um jeito, não, não, vou fazer do jeito que me disseram e pronto
2: e, e não foi um bom sentinela também, né cara e
3: tem,
0: ainda tem mais, Samuel disse e teve outro ponto principal quando Israel saiu do Egito é, atravessou o mar e estavam todos cansados e os amalequitas atacaram Israel quando Israel estava no momento fragilizado, estava, Israel estava sem armas a Flávio Josefo diz que as armas dos egípcios que estavam no mar vermelho foram para a praia e os israelitas pegaram as armas para quem não sabe, Flávio José foi um sacerdote e historiador judeu de grande renome, que tanto que a, o livro História dos Hebreus é considerado o livro mais fidedigno depois da Bíblia, quando se trata da história, do, da história de Israel. Flávio José diz que eles tinham armas. Tudo bem, mas o povo de Israel, educado em enxada, educado naqueles instrumentos para produzir tijolos, seja lá o que for, tijolo, tijolo e pegar palha, eles não eram guerreiros então eles estavam cansados, não sabiam lutar direito e Amalek atacou ele naquele momento de fragilidade aí Deus naquele momento em Êxodo fez uma promessa, eu riscarei a memória de Amaleque da face da terra, então Deus deu essa honra para quem? Para Saul, Saul, eu dei uma palavra lá atrás então você vai ser o cara que vai responder a isso aí você vai derrotar, destruir Amalek, todo mundo meu amigo, não poupa ninguém não Aí Saul foi lá, derrotou todo mundo, mas poupou o melhor do gado, poupou as melhores especiarias, poupou o rei, ele poupou... Aí chega Samuel e diz assim, Ei e, e Saul, que barulho é esse de, de animais que eu tô ouvindo aqui? Que barulho é esse hein, em, em, em Samuel? Aí disse, assim, não, mas é o povo poupou o gado, poupou o rei, porque é, o gado foi poupado, as ovelhas, para poder sacrificar o Senhor... Aí Samuel diz aquela Olha frase. essa história da caronchinha. É, aí Samuel diz a frase crente. Tem mais prazer o Senhor em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. O é doido. Obedecer é melhor do que sacrificar. E Saul ainda tem mais. Saul, ele ergue lá no capítulo 15, versículo 12 de 1 Samuel, mostra que Saul ergue um monumento em sua homenagem. Pode Caramba, olhar lá. Olha, é interessante. Né? Se, se Saul latra, fosse né, uma flor,
2: ele seria um narciso Só pra constar. Aí ah. ele,
0: ele ergue o um monumento em sua homenagem. Saul mata todos os, se não me engano, 70, prof... 70 sacerdotes. Foram 70 sacerdotes. Se eu não me engano, eram 70 sacerdotes. Saul mata todos os sacerdotes, porque ajudaram Davi. Saul. Ergue um monumento de homenagem Saiu Saúl só desobedece a Deus Quando Saúl desobedeceu a Deus Não eliminando Amalek Samuel disse, pois eu não vou para a festa solene com você Aí Saúl diz assim Não, roga ao Senhor teu Deus Ele não diz ao Senhor nosso Deus Ele diz, roga ao Senhor teu Deus Que me perdoe Aí conversava, aí conversava ele disse, não, eu quero que você vá Samuel comigo Porque você tem que me honrar Na frente das pessoas Samuel Você tem que me honrar na frente dos anciãos o que importava para Saul era a honra do homem. Esse Saul totalmente diferente daquele Saul que a gente viu no capítulo
3: 8, capítulo 9.
0: Um Saul totalmente diferente. Saul foi se transformando naquilo que Deus não queria.
3: Deixa eu colocar aqui uma coisa interessante. A questão da desobediência, a desobediência sempre gera um, um preço. Esse preço não tem volta. Vai ter que pagar por ele. E geralmente, é e é meus, né? meus queridos colegas e, e até os ouvintes que estão ouvindo aí, que, que toda vez, toda vez, toda vez que a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, certo? E quando a gente vê que está errado e não quer pedir perdão, porque teoricamente nós... Não, eu quero... Subi na minha mão. Não, eu sou eu. Mas eu fiz errado pra com Deus, mas não quero pedir perdão porque eu sou eu. O ego tá massageado. Mas eu sou o Fábio. É, eu sou.
2: <risos> Piada é, interna é. aqui. Enquanto
3: tá esse ego massageado é, tá e não quer pedir perdão pra Deus, ele tem que arranjar um bote expiatório que peça perdão pra Deus. Eu tenho um exemplo de uma, uma irmã da minha Aquele igreja. Aquele jargão.
2: Ora por mim, mano. É Exatamente. Seis eu tenho uma,
3: uma irmã da Seis minha igreja que o marido dela se desviou. Menino. Menino, ela se desviou. Mas ela pegou, continuou na igreja, serve ao Senhor, trabalha na igreja e ele desviado. Toda vez que sai pro trabalho, ama a esposa, tudinho, graças a Deus, pelo menos a esposa ele respeita direitinho. Aí, aí a questão é o seguinte, um dia ela achou de não andar caracterizada como crente. Né? Aquela saia, aquela blusa. Ousar um pouquinho, deixar uma roupa um pouquinho mais ousada. Quando ela vestiu. Menino. É, quando ela vestiu a roupa e apareceu na sala, o marido, vem cá, já te desviaste. e já vou tá deixando Deus. Para com isso, mulher, para com isso. Ele ficou desesperado. Por quê? Porque a mulher que pedia perdão por ele. E ele tinha certeza que estava protegido porque ela orava por ele. Tá entendendo? Então, a pessoa que desobedece e não quer pedir perdão por causa do seu próprio ego tem que achar um modo expiatório, exatamente o que acontece com Saul, eu não quero pedir perdão, porque eu sou rei, eu tenho que ter o Samuel, porque ele pede perdão por mim, e Deus me liga da, da
0: situação, e ainda vou dizer mais, Saul Samuel foi um, nesse, nesse final de carreira, ele foi um péssimo sacerdote, no meu ver, porque Deus briga com Samuel por causa de Saul, Deus disse assim Ei Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, eu já escolhi outro vai ungir o cara, vai atrás do Davizinho lá então, Deus, ele. Deus Samuel estava tendo pena de Saul, Estava apoiando Saul. E Deus, Deus tem que intervir e brigar com Samuel. Samuel, você tem que. Ah, mas você Fábio, tem que me
3: honrar. Mas Fábio é assim. a mim, não é Saul. tudo bem, eu entendo a situação de Deus, mas assim. É, Põe-se no seu lugar. Você trabalhou aquela pessoa, você ungiu. É uma hora. É, poxa, vou tentar mais uma vez. A gente tem um ser é humano no, é mesmo, de Deus. Fala, é a mesma
2: coisa pode, que Moisés tu não pode te fez com o povo, cara. Tu não pode é. esquecer que ele era sacerdote. É, um pastor, basicamente. Então, ele não vai desistir, cara. É, basicamente é como o um próprio Moisés, né? É aquela centésima ovelha, aquela, aquela, que se perdeu, entendeu? Tem um pastor vai atrás, ele, ele tenta até mas é, os é, últimos. É, que nem, é a mesma é que coisa que, como... que nem
1: Abraão fez quando quando tava no Sodoma e Gomorra lá. Ah, e se tiver um jogo. se tiver dois, Jesus, lá, Jesus, blá, 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 tá ajuda a aqui
2: viestes, Quer dizer até o último instante ele acreditou, cara.
0: Não peraí, não. E eu vou dizer uma coisa. Eu entendo que esse é o problema da igreja brasileira também. Porque muitas vezes, é isso que o te falou, que tem que tomar... É o meu pensamento, eu acho que eu vou apanhar de vocês três aqui. Mas o que acontece, eu acho que esse é o pensamento que muitas vezes acaba com o ministério da igreja. Porque o que acontece, a gente tem que tentar trabalhar no cara. Mas se o cara não quer, a gente não pode ficar destruindo a obra em detrimento de um cara. Por exemplo, a gente vê... A gente vê o seguinte, já tem um ministério aqui, tem um ministério de... de de louvor. Aí o ministro é o, é o líder, o líder sabe que tem um ministro lá que é um safado, é um mentiroso, compra não paga, é bate na mãe. Aí eu brigo com o cara, aí, mas, aí eu, em vez de eu tomar uma atitude mais drástica, não vou deixar ele no ministério, não, porque, poxa, ele é meu, é meu amigo, não, ele, poxa, eu treinei o cara, eu batalhei no cara, beleza, batalhou o cara, não. trabalhou o cara, mas
3: tem que deixar uma coisa uma clara aqui cara. Isso é um sentimento humano, todos nós temos, mas se recebemos ordem de Deus é diferente. Aí tem que entrar a questão da obediência a foi o,
0: caso, foi o caso de Samuel. Samuel certo. tinha
1: obe, ouvido como, e não obedeceu. Como
3: Davi assumiu o trono, isso não era problema de Samuel. Vai lá e unge, Pronto, eu estou aqui Senhor, ah, estou unindo. Sim, um dia, sim, não. Eu não
1: está dizendo aqui que, de que, que Samuel estava certo ou que ele estava errado. Não, não mas aí que... é um não, sentimento... É, que... é como se fosse... É isso. Não, não, não é, não é sentimento que dizendo, eu ia falar. Era tipo o um, um instinto não de, entender, de eu tô um sacerdote. É o instinto de um sacerdote. É o instinto de um sacerdote. Não, eu estou dizendo que ele agiu errado. Eu sei, como eu estou te falando... assim. Sim. Certo, errado, não é isso que a gente tá que eu tô falando, nem que o Odin, nem que o, o, o Rovani aqui. A gente tá dizendo o seguinte, isso é um instinto do sacerdote. Eu, por exemplo, todo mundo vive de papai, o sonho de meu pai me ver pastor. Eu não tenho saco para ser pastor. Sim, não eu... tenho. O cara, ah, meu Deus, o pastor passou na rua e nem me viu, não falou comigo, eu vou sair da igreja. você Seja feliz. Vai embora e não perturbe eu mais a minha assim, vida.
3: Eu pensava assim.
1: Não enche mais o meu saco, vezes, entendeu?
3: Me ofereceram pastorado quatro vezes e eu disse, não, 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 não. Uma hora, senhor, agora tu não tem mais opção. Agora tu é pastor. É, eu, não não. Tive não, mais eu já jeito.
0: falei que aqui na igreja, eu, eu não quero que me rebaixem, eu sou arcanjo. Eu menos,
3: menos do que isso
0: não, não vai, né? Menos do que isso eu não quero. Mas o que, o que, o que acontece? Eu, eu vejo assim... Até o útero
2: profético passa, até, né?
0: Não, até o útero profético Gente, o que eu acho um absurdo é que as pessoas, ah, tem os cinco ministérios, pastor, mestre, apóstolo, é, tem mais de outros dois, Goku, profeta, o que acontece? É, ah, pessoa não, Deus está restaurando os cinco ministérios, Ah,
1: mas todo mundo é pastor. <risos> Cadê o resto, né? É, ah, ah, se o cara dá uma boa palavra, é pastor. Não, que pastor, cara? Não desrespeite os caras, são apóstolo. Ah, a gente já tem é um... aposto. a febre
0: do ouro gospel. Mas a gente não vai nem entrar nisso. Mas o que eu quero dizer é uma coisa. Bispo. <risos>
1: Bispo.
0: O que acontece? Ah! Quando Saul desobedeceu a Deus, veio a palavra. Saul, porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem,
4: segundo o seu, seu coração,
0: coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo. Portanto, não guardartes o que o Senhor te ordenou, ou seja, a obediência. Ainda tem mais. Eu vou dizer uma coisa que talvez seja até polêmico o que eu vou falar. Eu tô polêmico hoje. O Fábio Polêmico. Ele
2: tá tomando o meu lugar no podcast. o é. que eu faço é, isso aqui. É. O, é. o, é, o que acontece? Não, Como, ele eu, quer eu te... uma discussão assim, mas ele ainda não. Conseguiu, <risos> entendeu? Eu quero briga, eu quero briga. Daqui a pouco ele vai falar porque da Copa de 98. 98. É, tá né? entendendo? Só dois.
0: Tem o Rovani que me apoia e é a Anabelle. A Anabelle tá sempre do meu lado. Me apoia. <risos> o que acontece? A Anabelle sem demônio. Sem demônio. Nossa. <risos> Olha o que acontece, gente. Aí você talvez aí pergunte... Mas peraí, Fábio. É, Samuel não foi escolhido... Saúl não foi escolhido por Deus? porque ele fracassou? Aí eu volto com você... Eu faço com você um, um tênis mental para nós voltarmos lá pro livro de juízes. Qual foi o único juiz escolhido por Deus desde o nascimento Sansão, do... Sansão. que
2: foi o. Sansão. Foi... foi o único juiz Cadê que o, nasceu o meu pra isso. O prêmio da Gincana, onde tá? Eu é. Acertei. Sansão
0: foi o único juiz que foi criado por Deus para ser juiz. Ele foi o único que ele nasceu para ser juiz. Os outros não se tornaram juízes no decorrer do processo. Mas Sansão nasceu para ser juiz e mesmo pela assim, determinação fez mesmo. de Deus e foi o único que fracassou. Nasceu para ser herói. Olha só... Sansão foi o único juiz que nasceu determinado por Deus para ser juiz, escolhido por Deus desde o nascimento e foi o único que fracassou. Por quê? Porque vem a simples e doce verdade do Evangelho. Se você não... Deus quer, mas se você não quiser... A coisa não vale.
2: Também entra é o ponto que eu falei ainda, não, não é Ele questão não... se não quiser. Não, é o Não vigiar, varão. Não, aí já é a obediência. Mas, obede
1: mas obedecer é a escolha, cara. Obediência é, é, a escolha. é a escolha. Tudo bem. Não, olha, Martinho
0: é. Não sei se foi Martinho Lutero. Acho que foi Martinho Lutero que diz assim: sem Deus não conseguimos. Sem nós, Deus não fará. Você Fábio, Martinho? muito bom. Muito bom. Se foi Martinho Lutero que disse.
2: Foi um desses Presta bem atenção. Sabe por que, que eu digo vigiar? Porque Satanás teve o atrevimento de tentar Jesus no nível 5 de Super Saiyajin depois de 40 dias de jejum. <risos> Não, é sério o negócio. Imagina o próprio Deus na Terra fazendo 40 dias de jejum. Se liga, varão. Se liga no nível não,
3: mas porque deixa eu deixar claro uma coisa. O cara tava soltando um som Satanás venta, achou que 40 dias Jesus, ele podia tentar Jesus por causa da fraqueza carnal. Só que Exato. Satanás tinha um problema. Ele, ele tem esse problema. Ele ainda tem esse probleminha na situação espiritual. Jesus estava 40 dias e tava com fome, carne sofrendo, mas o espírito dele estava forte.
1: Tanto é que o primeiro ataque dele é sobre as pedras em pão, né? É. A primeira, primeira Fegou ideia logo dele logo na
3: carne. Mas o Espírito de Jesus estava forte Certo? Se Saul tivesse tido a cara de pau E a, a pouca vergonha na cara De dizer Senhor me perdoa Eu me arrependo dos meus pecados eu, Ele poderia pagar o preço que pagasse mas ele teria terminado de ser reinado, vivo, teria ido pro céu e a gente ia encontrar com Saul, Seria Abraão, Isaac, Jacó e Saul. Eu vou, Mas eu, infelizmente eu, a gente vai ter que olhar lá de cima e olhar pra ele no inferno. Olha eu vou te ac...
1: dizer uma coisa. acerca ah, Falou sobre vigiar e tal, tudo mais. Só que tem, eu já vi muitas vezes acontecer com líderes mega ultra powers aí que todo mundo acha que o cara é mega safo. Jimmy Swedon. Boa. Aí o, o cara vigia. Ele conhece tudo isso, ele vigia, só que ele faz uma escolha, entendeu? Mesmo, mesmo que a pessoa... Esteja vigilante o tempo todo, pecar ou não pecar, obedecer e não obedecer, é uma escolha. Entendeu? O cara pode estar tá vigilante, mas escolher é errado. Quem está em entendeu? pé, pude para que não
0: caia. Pude para vezes, que.
1: Exato. Muitas vezes é uma linha muito fina que pode separar o céu do inferno. Se tu na for vida pegar cristã, assim, ah, é, é vigilância, o cara muito não filho. vigiou. Então todo problema do cristão vai ser problema de vigilância. É muito superficial trazer, ah, foi vigilância, entendeu? A gente tem que ir mais fundo no negócio. Então,
0: oh, oh, só uma coisa, é, o que para fechar essa questão sobre a queda de Saúl. A pior coisa que aconteceu com Saul foi que Saul perdeu Nossa. o Espírito Santo. Saul perdeu a presença de Deus.
1: Posso fechar o bloco? Posso fechar o bloco? Só, eu concluo e vou só concluir o que tenho que falar e você fecha o
0: bloco. E como é triste quando um líder perde a presença de Deus? Quando Verdade. um líder perde a unção de Deus. E como é triste? a gente olhar que no Brasil que mais tem hoje são líderes que perderam a presença de Deus Exato. que perderam o Espírito Santo e estão só uma casca lá pregando uma palavra de não sei quem prometendo coisas em nome de Jesus que não tem condição de cumprir esse é o grande problema pessoas que prometem coisas em nome de Jesus que não vão cumprir porque perderam o Espírito Santo então Exato. só uma casca lá. Pode concluir, pensem,
2: é cego, pensem no, cego, né,
1: meu amigo? Pensem nos maiores líderes aí evangélicos cristãos do Brasil, é desses caras que a gente está falando. Mas o que para fechar o bloco? Fechar o bloco. pessoal não dizer que eu sou o príncipe da discordância aqui.
0: É o Micaías.
1: Você conseguiu me convencer acerca de Saul, meu querido. Ô, meu já, meu então, depois dessa, tá pode fechar lá, tá o que... bloco. É... Tá? É... É... Pode vou... fechar o bloco.
0: Você não está vendo, mas o Pedro está me abraçando aqui, <risos> dizendo que me ama. Ele tá <risos> ali... <risos> Olha aí.
2: Isso, para, isso é feitiço de Bar tá. Jesus, tá vendo É, só? é feitiço de Bar é Jesus. É, realmente, de bar realmente, Jesus.
1: Agora, depois de ouvir essa tão tremenda explanação, eu consigo entender qual é o seu ponto acerca do Jesus, filho de Saúl. Muito bem, muito, meu querido. Muito obrigado. Fecha,
3: e... Acho que dá para fechar Fa agora.
0: Faz ideia. Fecha o bloco. fecha o bloco. Então, meus, 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 meus caros padawãs, com isso nós vemos o porquê que Saul caiu. Você aí, ouvinte do DDUC, você já viu em sua igreja uma pessoa que é extremamente capaz no trabalho de Deus, mas ela escolheu ser inútil. Desculpa a minha expressão. Escolheu não, não render.
1: Tem um monte, cara. O
0: quanto é, é. É comum hoje, Odir, uma pessoa que é totalmente dotada de capacidade dotada de 12 talentos, mas não rende nada. Não rende um,
1: uma, uma
3: pipoca pantera.
1: Eu, eu Nossa, fui, eu fui assim durante muitos anos da minha vida.
3: Não, mas isso tem um, um problema. Isso tem um porquê. É objetivo. Eu estava até ministrando na igreja esses dias, e o seguinte, que se a gente não tiver uma motivação para fazer a obra de Deus, e um objetivo para fazer a obra de Deus, você, além de se querer, se for um líder, você que está que me ouvindo aí e for um líder, não tiver uma motivação adequada, e um objetivo bem trabalhado para fazer a obra de Deus, vai passar vergonha, vai fazer besteira. Vai fazer besteira. Então tem muitos, exatamente por quê? Porque o pastor olhou, você, acho que você é capaz. Né? Venha para cá, você vai assumir. Unidum. Unidu. Unidu. <risos> Mas tem, é assim. Fábio, tem esse muito. Bicho
1: tem cara que toca alguma coisa. Vem pro ministério. Vem pro ministério,
3: Vem.
1: é. Aí, aí tem... chega lá, sem objetivo,
3: sem motivação. Olha aí. Eu não sei, Para que eu tô tocando? Para que eu tô pregando? Para que eu tô ensinando? Não tem motivação. Sabe o que eu, eu, eu fico pensando já vou passar aqui pro Bones?
0: O que acontece? Muitas pessoas... É, é isso que o dj tá dizendo. Muitas pessoas não, não sabem o que estão fazendo ali. Tem uma música aqui, não sei quem que é que canta aqui, é Perdidos na Casa do Pai. É o Elas. É o Elas, né? Eu até gosto desse grupo, eu acho bacana, não sei se acabou. Coloca no fundo aí. Eu vou botar uma música do Elas é editor, aí. Editor, vai lá, por favor. Mas o que acontece? É perdido na casa do pai Tem muita gente que tá perdida na casa do pai Tem uma, pe... Tem uma peça de William Shakespeare Que é chamada O Menestrel Você põe ela no YouTube Essa peça do... do William Shakespeare É uma peça excelente Eu recomendo a você que assista Prioridade 10 É boa William Shakespeare, a peça O Menestrel E lá o palhaço que, que narra a história E diz uma coisa interessante Se você não sabe para onde ir qualquer lugar serve, Boa. e esse é o Boa. grande problema Boa. dos cristãos hoje eles não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, e qualquer lugar serve e esse é o grande problema, sabe por quê? porque estão na igreja, mas não consultam a Deus, teve o caso de Acabe Acabe <risos> foi consultar é, eu tava lendo na minha, no, meu, no meu devocional de hoje, eu me esqueci o nome do Acabe foi Zobab Zobab é alguma coisa, o Deus, o Deus dos, dos Sidônios, se eu não me engano é, é, Acabe em vez de consultar a Deus Foi consultar um Deus chamado Zobab Alguma coisa Aí Elias foi lá e disse assim é, Acabe assim diz o Senhor Acaso não há Deus Israel Para que você vá consultar um, um Deus estranho ou seja, muitas vezes os crentes estão na igreja não buscam orientação de Deus não buscam uma palavra de Deus, não buscam ler a Bíblia então estão perdidos no ministério, perdidos na igreja perdidos na liderança da igreja Verdade. perdidos no apostolado perdidos no pastorado, perdidos no ministério de louvor, perdidos no ministério de dança no ministério de ensino por quê? porque não sabe para onde ir então qualquer lugar sabe, por quê? Porque falta alguém falta cada pessoa olhar para o céu e dizer Deus me dá, me ajuda
3: agora, agora uma coisa que eu fico preocupado não é aquele crente que vem pra igreja senta lá no, no, na nave da igreja não, eu fico preocupado com a liderança aquela liderança que não tem a motivação e o objetivo para onde ir eu tô aqui na frente?
1: É Porque se tu abate o pastor, de as ovelhas, né, cara? Então, eu acho que o, o ponto principal são as lideranças. Tanto é que não. já teve problema porque teve lideranças Isso ruins. Isso quando não
3: tem. E quando tem uma motivação errada, um objetivo errado? Aí é
1: pior ainda. Né? Por exemplo,
3: eu, não... eu vou ser pastor para ganhar dinheiro. Aí pronto, eu vou morrer pobre, porque Pô, mas se bem eu que... não vim com essa não, motivação.
2: Depende. depende. Se tu visar uma fazenda, é rápido. Ah, engraçadinho. Mas, não, mas assim, é sério. Não é
3: a questão de fazer. Eu estou falando aqui, pastor, pastor, ganhar almas, trabalhar essas almas, para que no, quando Jesus to mandar lá tocar a trombeta, a gente suba, certo? Chegue lá no céu, olhe para a cara do outro, já, meu irmão, você está aqui
2: comigo, graças a Deus. Ah, Isso é pastor. Tá. Tu está falando de pastor crente, né? É, pastor crente, ah, porque tá assim, tem,
3: tem aquele... Tem aquele que não tenha essa motivação e acaba ensinando errado para o outro e aí ele vai passando de um para outro. Eu vou, eu vou dizer uma coisa aqui. Né, teve uma, uma procissão uma vez aqui. Posso falar o
2: nome? do senhor? Claro, meu amigo. De
3: Domingos de Gosmão, que é o padroeiro o é aqui quiser. do bairro.
2: Fala o que o senhor quiser. O que eu quiser.
3: Posso falar? Oh, eu Fala. vou falar besteira.
2: Pode falar o que quiser. Que inclusive nós do Dedeu se admiramos muito né os católicos, que são gente que tem muita fé, que Pessoal é bacana é, que, que acompanha a gente escuta aí
3: também que eu concordo que vai ter católico também no céu porque tem católico pode que não a, adora ídolos e adora somente a Deus tem pode crer
0: que é, católico mais crente do que crente Quem é crente, verdade é verdade, verdade.
3: Total. e na procissão de São Domingos de Guzmão eles estavam falando assim, olha, nós não adoramos ele, nós veneramos. Eu não sei aonde, que dicionário ele viu que é diferente adorar e venerar. Também não, certo? verdade. Então a minha esposa falou, poxa, todo esse povo errado. Eu disse, não, amor, eles não estão errados. Ela olhou para minha cara e disse assim, pronto. E o meu marido endoidou, como é que eles não estão tá errados? <risos> não, amor, eles não estão errados, eles aprenderam errado. Eles estão fazendo Perfeito. simplesmente uma coisa... Que, que foi, hoje, muito, bem que foi ensinado. Ensinado. muito bem ensinado,
2: muito bem ensinada.
3: Que foi ensinado e durante, olha.
2: ó
1: eu vou, eu vou dizer anos. uma coisa. Eu vou dizer uma coisa. Vai ter gente dizendo aí que, ah, meu Deus, mas aí cabe a todo mundo ir lá pesquisar e lá. Concordo, total. Você tem que pegar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ir atrás do seu conhecimento. Mas os líderes foram escolhidos, estão lá por uma coisa. Eles não estão lá por nada, entendeu? Olha. Estão lá para ensinar o povo. Então eles devem ensinar direito, eles devem ensinar da forma certa e tal, tudo mais. E como eu falei em, em algum podcast passado, que eu não lembro qual foi, tem um amigo meu que largou o seminário do, do, da Igreja Católica, porque falou que estava tudo errado. O cara disse, não, não quero mais, vou sair daqui, entendeu? Então esse cara, ele teve a consciência disso, não vou fazer isso aqui. Entendeu? Não vou fazer
2: isso aqui. Olha Pedro, tem uma coisa que eu acho muito bacana, eu acho que um pastor faz na ovelha é tirar carrapato, cuidar da lã, né? É uma coisa que hoje está faltando, porque pastor deixou de ser um cuidador, não uma babá, não me entendam mal, é, babá é diferente, não, mas cuidador. um cuidador, um cuidador amoroso, né? Um cuidador que tem, que tem a preocupação é, em salvar tua alma, não em salvar o bolso dele, Exato. entendeu? Então é isso que está faltando, né? Isso que, sei lá, o, não sei o, o que a gente poderia fazer para melhorar o isso. O Pedro
0: falou uma coisa interessante, né? Os líderes, pastores, apóstolos, eh, seja lá quem for, o ser humano que for colocado lá, ele não foi colocado à toa. Ele está lá porque Deus viu nele e capacitou ele para que ele pudesse orientar. É, é como um professor em sala de aula. Por que o professor está lá na frente da turma? Porque ele tem um pouquinho mais de conhecimento e ele sabe como compartilhar esse conhecimento e ele tem um... um tem ou deveria ter... <risos>
1: obrigado, eu ia fazer
0: esse comentário.
1: Tem não, ou deveria ter a, a
0: sensibilidade de não somente passar à turma, é, turma o conhecimento, mas ver aquele, aquele aluno que está lá, meio capengazinha, e fazer com que ele acompanhe a turma, fazer com que ele cresça. O trabalho de um, de um pastor é, e de um professor, é, é, é claro, respeitando as devidas proporções, proporções. E, e seus lados iguais e opostos, é mais ou menos parecido, é igual mas diferente, mas é igual mas é, é isso que eu falo, o líder ou o professor é aquele cara que está lá foi escolhido porque tem foi capacitado e tem que estar tá lá para ficar olhando cuidando, agora o que me parece hoje é eu até brinco hoje que tem, eu, 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 eu eu disse isso até no cast passado que a, eu descobri que a Bíblia está incompleta eu vou, eu vou acrescentar um versículo na Bíblia, que tem o tem um sexto ministério tem Pastores, né? É, mestres, é forte, apóstolos, aí. profetas. E tem mais um que eu não lembro. Professor. Não deve ser tão importante assim porque eu não lembro. Como é? Professor. Não, já não, foi não. de mestre. É mestre? É, é, não, é não. Mestre, apóstolo, okay. profeta. Tem o sexto ministério, que é hoje o mais, o mais utilizado dentro das igrejas, que é o ministério de Babá. Ministério Supernani. É, o Ministério Supernani. <risos> Hoje em dia tem que eu ser sou, super Eu sou grande. que
1: nem o Tony Stark, eu deixo as coisas mais Se legais. Se você quisesse ser cheio do Espírito Santo, vá pro cantinho o da Fo... disciplina. O Fábio é o Capitão América e eu deixo as coisas mais legais. Eu sou o Tony Stark. É, é, é.
0: <risos> Engraçado, né? O que acontece?
1: Hoje em dia você não pode mais... Por
0: exemplo, todos nós aqui, nós fomos forjados no Ministério no calor da batalha. Nós éramos, nós éramos, nós éramos pressionados, até injustiçados no Ministério. E nós já fomos... O que o Diga o foi um cara que... Eu acompanhei a história dele e, na verdade, foi ele foi um dos primeiros a me dar oportunidade no trabalho da igreja, foi o Odi. É até uma, uma alegria muito grande ter ele aqui é, participando com a gente nesse episódio. Mas o que acontece? É, hoje em dia, você não se um, um, um membro do, do, do ministério faz alguma coisa, errada se você briga com ele, ele torce o b e vai embora, vai para outra igreja. Porque hoje em dia é, 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 é o ministério é o ministério do babá. Você tem que ficar, não meu filhozinho, ficar alisando para quem não tá vendo atualizando o banco aqui,
1: não meu filho, não pode. não, Mas isso, tadinho, tadinho
2: é coitado, ah, tá. não. Mas Olha, isso tá logo é logo peteleco. No uma meio Olha, é uma realidade. Fofoca
1: não é
0: de Deus. Não, se você matar, é pecado.
1: Só é doido. Isso que eu vejo, eu vejo o Paulo falando assim, cara. Eu já falei para vocês milhões de vezes a mesma coisa. Aí eu tenho que ficar voltando nos rudimentos o tempo Não, inteiro. Fábio, cara, e sabe cara, o que é eu já pior? Dei é que, leite é que, é que pra assim, vocês agora tem
2: que ficar voltando. A palavra toda hora. de Deus era para ser uma só, amém. Amém. Lógico. Só que o que, que tá acontecendo hoje em dia tem tantas vertentes, tantos sopros e tantos ventos que a palavra que agrada a sua orelha é é naquela é aquela que é mais legal né para ti aonde pegar um melzinho na tua orelha ali tá bom foi o que eu
3: falei no início massageando
2: o ego o povo mais massagear o O tá parece mulher na palavra de Deus cantada
1: velho a palavra de Deus
2: quando veio quando vem meio Gustavo Quir tem assim na raquetada ninguém não quer né Querem o Melzinho. Cada
1: comparação não. com o Ravoni
3: faz. É, gente, não, ele, ele tá eu gosto demais, de demais hoje. hoje não, ele eu ele tá gosto de falar
2: eu gosto de falar assim, eu acho legal. E tá o, que, dando, mas... o que acontece, a palavra já mas não, é verdade, a, a
0: palavra para muitos, eu não vou muito entrar nisso para a gente não retornar outros castes, mas a palavra hoje em dia tem deixado de ser interessante para alguns. Né? E quando, na verdade, eu vou dizer uma coisa pra você aí, que tá no. Meu, meu, você que tá me ouvindo, líder, pastor, diácono, pai póstolo, útero profético, Renê Nova, <risos> que eu, eu não gosto de você, Renê. Seja quem for. Nenhum de Goku. eu não gosto. É, eu não gosto Eu ninguém também gosta, não. Ninguém Tu gosta dito, dele? Você eu quer Eu não conheço ele, cara. Ótimo, tu não peruia nada. Meu... Continue assim. Juntando ele mais uns três, botando no liquidificador, não dá um. <risos> o que acontece? O de,
1: resumindo, o DDC não gosta de você, Renê. Terra, é, não, não. É, é assim,
0: nós. É, talvez você acha que a gente é radical ou talvez você acha que sou. a gente é <risos> Que a gente é polêmico. Não, você tá certinho, a gente é radical, é, a gente exatamente. é polêmico. Mas a questão é que a gente não... não é, como eles não pagam nossas contas e nós não, <risos> a gente não, eles não são importantes para nós, a gente fala a verdade nesse Nem programa. Esse programa eles. aqui fala a verdade. A gente não gosta. a gente. Reclama, a gente reclama daquilo que a gente vê que tá errado. Exato. Tá errado. Se nós. E a gente é crítico, se, eu, se um dia eu estiver errado, ou qualquer um da equipe, você ouvinte, se algum dia nós do DDUC cometermos algum erro falando alguma coisa, alguma inverdade de alguém, tenha certeza que nós, no mesmo, próximo episódio,
1: nós vamos nos retratar, vamos passar e-mail, mandar flores, menos putalho. Por favor. Por favor, se vocês verem a gente falando alguma besteira, manda e-mail, fala pra gente. Não, mas... Porque a gente não tem problema nenhum em dizer que a gente errou. É, mas pra você dizer nada, que nada tá não. errado, que a gente tá errado, você é, tem que provar que a gente é, tá não errado. Ah, meu Deus. Não, vocês falaram um monte de merda. Porque o, que, o, o
0: que acontece, gente? Não o, não em nada. Dia, hoje em dia, é, muita, é muita, muita coisa que esses líderes grandões, esses bababãs fazem, que muitas vezes você não sabe. Por que muitas vezes a gente sabe? Porque o no, no, nosso apóstolo ele é do cordão. Né, a gente fala da <risos> do cordão da panelinha <risos> da galera então ele vê as coisas a gente, a gente ele é nosso nosso discipulador né o Odie também é é pastor da ele é, eu posso dizer né é uma igreja que mora no nosso coração ele é pastor da Assembleia de Deus né o Odilavo está aqui com a gente pastor da Assembleia de Deus o Rovani é, é pastor da Igreja dos Mormons ele é, <risos> É pastor da
1: igreja evangélica do último gole. Mas eu, pra você ver como...
0: Eu vou dizer uma coisa pra você que você não a sabia. A seu Gente, caros amigos de Deus, isso é uma notícia de, de cunho de utilidade pública. Pra você ver como muitas coisas acontecem debaixo do pano e você não sabe, você sabia que a Globo, a Rede Globo, está procurando os pastores evangélicos, pedindo ajuda porque a novela Babilônia está um fiasco? Você sabia disso? Pode Eu recebi um,
3: um, uma mensagem no celular com isso.
0: E, isso é verdade, procuraram verdade.
3: o nosso apóstolo
0: a Rede Globo aqui de Belém do Pará procurou o nosso apóstolo, ele foi lá na série Rede Globo, eles estão desesperados porque a novela Babilônia não dá audiência e eles querem saber dos evangelhos, eles querem o um apoio dos
1: evangélicos pra dar audiência pra novela. Não, eu, eu acho uma cara de pau tremenda. Eu, eu tenho
3: a solução cara de meu pau, eu tenho, cara, é sem vergonhice, cara para. eu Você tenho uma solução mesmo.
2: pra esse problema, cara diga, meu amigo, diga, diga eu, bota tira. uma campanha na novela partiu <risos> bota já foi, velho foi diz, sabe o que eles ficam dizendo
0: também, que a novela a Babilônia é mais ou menos os 10 mandamentos, tem, não tem quase diferença, é igualzinho, igualzinho. Eu, é, é isso que eles estão dizendo, é um absurdo você pegar, ah é, é claro é, exemplo, o pastor Joia, que foi o nosso discipulador e é pai do Pedro isso é uma coisa interessante, <risos> meu pai o grande problema, muitas vezes muita vez, nós crentes, é o que é o seguinte o que, a história de, dos 10 mandamentos, em uma hora você lê tudinho, aí como é que vai fazer 150 capítulos de uma coisa que você lê em uma hora? que fazer uma história, ah, uma claro. coisa ali, outra coisa ali a gente não pode ser... É pegar das tradições,
3: né, da, do, é, do que foi dito. Tem não que não tem. ilustrar,
0: tem que A gente ilustrar. não pode arrochar, o que acontece, gente? A Globo tá pedindo, estão levando pastores pro Projac, estão pedindo apoio. Eu, eu quero só dizer uma coisa pra você, pastor, sem vergonha. Não se venda pra Globo. Não se venda pra
3: Babilônia. Fábio, tipo, não Fábio. me vende pra Babilônia. Não me vende. Não
0: assista essa porcaria. Eu digo pra minha noiva, digo pro pessoal aqui na igreja, ninguém vai assistir esse negócio. Assiste o Desmandamento, assiste o Ratinho, mas não assiste essa porcaria, <risos> não assiste. O grande problema aqui é a, a nós a igreja a gente tem que se posicionar, só que a gente é muito abestado pro mundo. Aí o pessoal faz esse monte de coloca homossexualidade na, na novela, é, a Fernanda Montenegro afundando a carreira dela naquilo, e um monte de besteira acontecendo. Aí o negócio
1: eu... de passagem é uma atriz uma, fenômeno, um, ela, é, um, ela é excelente.
0: Uma atriz digna
1: de Oscar. Ela é excelente, ela não é, não, é ela excelente. enquanto
0: atriz eu acho ela intocável, impecável, incomensurável Agora esse último papel dela tá ridículo. Agora o que acontece? Aí o, o pessoal faz toda essa merda, essa merda. Desculpa a expressão, essa merda toda. Aí vão. Ah, evangélico. Não ajuda. Aí os evangélicos. Ah. Aí o, o presidente da Globo me chamou ai, o, o gerente de não sei mais das quantas, ai, o, o governador, aí fica igual um, um cachorro com a entre as pernas, fica se, se vendendo para esses caras, quando fica com uma, um pirizinho pedindo dinheiro, quando na verdade são esses caras que tem que vir para a igreja, porque é, é aqui na igreja que nós temos a bênção do
1: Deus de Israel, a bênção dos Deus de Deus, eles tem que vir atrás de nós. Exatamente, ei, ei. parafraseando, veio de vingança aqui. Quem já assistiu o de Vingança de vocês? Vi, Todo já. mundo já viu?
3: Eu gosto muito desse
1: filme. É é bom. sensacional. Tu está perdendo tempo. Devia parar de gravar e assistir agora. É, mesmo, é, é sensacional o filme. O povo não deve ter medo dos seus governos. Os governos governo devem deveria. ter medo do seu povo o governo ah, é. deve ter mesmo isso é povo.
3: Excelente. Filme é muito
1: Pedro, tu, é, tu
2: tem que falar isso em rede nacional, velho que vai todo mundo pra rua velho. Ah,
3: tá passando direto o filme aí todos os Tempo canais todo aí paz, dentro, fora, eu, eu vou dizer
0: uma coisa aqui eu vou, eu vou dizer a frase do Pastor Júnior ele não está aqui na gravação é, literalmente por atestado médico inclusive
1: você que nos ouve ore pela, por ele que ele, é, ele tem um pouquinho de ele uns tá problemas, com problema, aí, uns problemas de tal. saúde,
0: ore pelo, no, pelo Pastor Júnior a Karen também tá com a Karen é ministra de dança né, e líder de célula, né. então hoje ela dançando por hora, daqui no ensaio acabou se machucando um pouco, por isso que ela não pôde estar aqui gravando com a gente. Mas é, utilizando a frase do, do pastor Júnior, muito cuidado porque para cada saúde tem um Davi. É então, verdade. se você não fizer o trabalho direito, se você não valorizar o chamado de Deus, Deus vai tirar você e colocar um Davi. A Bíblia, Jesus diz uma coisa interessante, assim que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que Deus é injusto? Não. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque muitos são chamados, mas poucos fazem questão do chamado. Se você aí não fizer o seu trabalho direito, a Bíblia diz, mas maldito é aquele que fizer o trabalho do Senhor relaxadamente, Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Se você, aí, líder de célula, líder de ministério, pastor, diácono, presbítero, seja quem for, arcanjo. Vice-Deus. Vice-Deus. Se você Secretário não. Secretário fizer... do
3: próprio Deus. Secretário, é. é, é.
0: Vice-governador. Outro profético. Se você <risos> não fizer o trabalho de Deus se você não obedecer a Deus, Deus vai tirar você e vai colocar alguém no seu lugar, porque para cada Saúl tem um Davi e Deus tem um compromisso com o seu povo, com a sua igreja, porque gente, é do trabalho de Deus, é do povo de Deus que a gente está falando, e esse negócio deve ser
3: sério. Agora, aí eu entendo muitas das vezes, porque nós temos tantas denominações evangélicas.
0: Ah, só te cortando, fizeram um censo em 2012, em 2012, quando fizeram o levantamento, tinham 32 mil congregações diferentes, em 2012... Tinham, existiam 32 mil congregações diferentes. Imagina ministérios hoje. diferentes. Assim. É, é, igreja é, Batista não sei das contas, igreja CMA não sei das contas. Igreja evangélica, Jesus é linda cheiroso. É, vários, 32 <risos> tipos de igreja. <risos> 32 mil ideia. tipos.
3: Para ter uma ideia, eu, a, nesse ponto que o Fábio falou, eu entendo porque tem tantos ministérios. Porque tem aquele ministério que cresce um pouquinho e acaba esquecendo daquele povinho que está lá no breu, na, na sarjeta, certo? Não, eu não vou falar porque lá não rende. Eu, eu tive o desprazer, eu vou falar para você, meu amigo. De ouvir
2: uma parada certo? dessa, né, Cruz?
3: De, de ter estado lá do pastor que começou a obra na igreja onde eu, onde eu trabalho hoje. Que nós estávamos conversando com outro pastor. e Nós íamos abrir uma igreja numa das ruas mais, mais perigosas do, do bairro da Terra Firme, onde a gente mora. E lá, quando a gente estava falando pro, pro pastor, a gente vai abrir um aqui pra ganhar as almas, tem boca de fuma ali, boca de fumo ali, a gente vai, vai lá em cima no, na boca de fumo pra ganhar esse, esse povo drogado aí pra Jesus. Isso assim, de, o pastor não sei se eu posso chamar um cabra desse de pastor. Não,
1: não, não pode.
3: Olha pra mim, olha pra cara do, pasto, do, meu, do pastor, do é pastor Fernando e diz assim, você é um besta. Menino. Você está perdendo dinheiro lá Não rende naquele lugar
2: Seu cabelo não ficou louro assim né?
3: É sério, eu entendo De quando outros ministérios aparecem Porque quando aquele que cresce um pouquinho Já não quer mais fazer tal coisa O outro aparece para poder um querer fazer Vem Vem um sempre, Agora entendo Agora eu não reclamo mais quando, De tantos ministérios que tem ou seja, se apareceu mais um, é porque algum, tem sem vergonha, muito... esqueceu de fazer alguma tem coisa. Mais... Muito,
1: tem muito ministério que, 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 que aparece porque o cara já está objetivando crescer e ficar com dinheiro. Eu conheço muito o que já aconteceu. Mesmo. O cara já fez isso propositalmente. Mas eu concordo que muito do que acontece, acontece por este motivo mesmo. Olha, o que acontece, gente... É... Eu quando eu, eu como
0: eu como contador eu fui ser o responsável fiscal de uma siderúrgica lá em Marabá. Aí o que acontece? Lá eu me tava me congregando na igreja Batista. Quando eu estava lá, eu passava praticamente o mês todinho lá e ficava um, uns três dias aqui em Belém do Pará e ficava uns 20 a 30 dias lá em Marabá. Eu me congreguei na igreja Batista do pastor Ataualpa, o nome do cara. Pastor Ataualpa, um homem de Deus. E sabe sabe onde ele colocou a igreja dele? No meio de dois prostíbulos. Um prostíbulo, a igreja, o outro prostíbulo.
1: <risos> Foi que nem o Macedo fez, que ele colocou a igreja entre dois bancos, assim. Já viu essa foto? Entre dois bancos. <risos> 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 é, dois bancos é, tá no um mais um mais banco dinheiro. de
2: um lado e a igreja é universal, O É um negócio meio, meio serrapelado, assim, o negócio assim. É é. é.
1: hoje, hoje
0: que o que acontece hoje em dia é. Parece que cuidar das ovelhas, se doar, já tá. Parece fora de moda, né? As pessoas querem ganhar dinheiro, né? Mas essa é a nossa triste realidade Mas qual é o, nosso, o grande objetivo Que eu vejo de nós, de Deus de Toda a equipe É falar pra você aí, ouvinte É trazer essa reflexão a você é, Jesus disse uma coisa interessante disse assim é, é, Jesus olhou pra multidão E ficou com pena porque elas eram como ovelhas Sem pastor, realmente elas não tinham pastor Diz assim, olha é, A Seara é grande, mas poucos são os trabalhadores Rogai, pois é o Senhor da Seara Que envie trabalhadores o Trabalhador tá pouco tem muita gente querendo dinheiro, mas trabalhar tem pouco Ainda tem mais é, é. Muitas vezes você aí, talvez, eu vou dizer Deus está me mandando dizer isso, talvez é para você Pastor, talvez esteja um pastor agora Ouvindo a gente, que esteja a igreja dele Esteja acontecendo Um racha na sua igreja agora Talvez agora na sua igreja esteja acontecendo Um racha, vou dizer para você A Bíblia diz lá em Coríntios, Paulo diz assim Olha, é necessário Que haja entre vós divisões para que seja mostrado quem segue a Deus e quem não segue porque muitas vezes Deus permite que haja divisões na igreja, ministério rache, Por porque Deus está separando o joio do trigo Exato. então muitas vezes você acha que meu Deus a igreja está rachando, eu vou ficar só com 10 membros, amém, mas faça a obra de Deus, ainda que fique com 2 membros 3 membros, faça a obra de Deus meu irmão
3: Confesso, de confesso que antes eu reclamava dessas rachas. Hoje eu não, não, a partir de hoje, isso, você, meu amigo ouvinte, isso é, é prova disso. Si. A partir de hoje eu não reclamo mais.
1: Isso é sina de todo pastor, cara. Todo pastor chega um momento que o cara fica preocupado com essa zona de racha, ou então um membro saindo da igreja. Eu falo isso porque eu vejo meu pai passando... Já vi, não vejo mais. Mas já vi meu pai passando por isso lá na igreja em Oteiro. Ele é pastor da igreja já vi passar muito por isso. Mas como o Fábio falou cara, não se preocupe com isso, não se preocupe, com Deus está separando, está deixando as pessoas que vão trabalhar com você de verdade, que foram selecionadas por Deus, para ficarem com você, para poder ganhar de fato os doentes, porque Jesus não veio para quem está são. É, como, como diria, como disse o próprio Jesus, e
0: até o odi vai se familiarizar, o os sãos não precisam de médico. Exatamente. Tem
1: alguém que tá de boa, assim, vai no teu consultório não, lá? Não é. vai ninguém, né? Não, não, não
0: pode. Ninguém. Não eu, faz sentido. E eu, eu digo mais para você.
3: Pode até não ter dor, mas tá com medo de alguma coisa, de ter é, alguma doença, tá alguma coisa tá com uma doença tá. na cabeça.
0: É, o grande problema nosso é que a, 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 hoje as pessoas usam medicina como medicina corretiva e não medicina preventiva. É verdade. As pessoas só procuram quando estão com problema, né? Muito vai dentro da igreja. As pessoas só procuram quando estão com problema, mas não procuram para Ficar prevenidos para alguma coisa Mas saiba de uma coisa Deus ele é amor, mas ele é justiça Para cada Saul existe um Davi E se você não valorizar o seu trabalho Deus vai retirar você E vai colocar alguém no seu lugar Porque é do povo de Deus E é da obra de Deus que a gente está falando
2: Olha gente, eu eu falo isso em todo o DDOC Que nós gravamos, eu falo isso Não coloque garganta abaixo qualquer palavra Não faça do seu ouvido pinico leia Exatamente. a Bíblia leia a palavra de Deus busque esclarecimento na Bíblia, você tem um pastor que lê a Bíblia e dá uma explicação amém mas vê, ele acabou de falar o versículo, vá lá na sua Bíblia pegue, leia, acompanhe, faça a leitura junto com seu pastor né? não, 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 não vá engolindo vômito que sai do púlpito não faça isso leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus Amém. Eu nem eu nem acredito
1: no que eu vou indicar agora. Eu eu estou falando sério. Eu não acredito no que eu vou indicar agora. Mas ao, acho que uma duas, máximo três semanas atrás o porta dos fundos lançou um vídeo que eu não sei, não lembro direito não. não sei se é pregação, alguma coisa assim. Eu sei que o pote do vídeo é o seguinte. Tem um pastor na igreja, eles vão zoar o tempo todo, né? Mas aí a gente retira o que é bom. Tem um pastor na igreja pregando e tipo ele lê um, um versículo assim, tipo, é, e Deus criou os céus e a terra. Lá no Gênesis 1, né? no princípio que é o Deus e tal, e ele inventa uma explicação completamente maluca para aquilo. Completa... Ele vai dizer assim, não, porque isso significa que você tem que dar o um dízimo maior e não sei o quê. Coisas completamente sem nexo. E tem muitas vezes que é exatamente isso que acontece dentro da igreja. Então, sabe o que você faz? Vai lá e a... não é para você assistir e, meu Deus minha vida acabou eu não vou mais ser crente é para você retirar exatamente essa mensagem e presta atenção nisso que o Bondy falou agora existem muitos muitos líderes que guiam os seus liderados as suas ovelhas para o abismo entendeu? então você é precisa cego, do é seu cego conhecimento cego cego
2: cego eu lembro uma vez que veio um convidado aqui né o o, o um, nós recebemos um pastor aqui o um matemático não sei se o. O apóstolo Fábio lembra do, do, do pastor matemático que veio aqui? Ele era um chinês, na verdade. Né? Era um era... coreano. É tudo igual, cara. Não a é, um cara, cara, não é. <risos> ah, dando... Cara, hum, ele vai. fez a pregação dele toda baseada em matemática. Eu saí vendo o número daqui, cara, da igreja. <risos> é sério, e Jesus não falou. Quer dizer, a matemática falou. Então, você, meu irmão, pelo amor de Deus, pelo amor da caronchinha, procure pessoas que que tenham, na verdade, uma palavra de Deus para você, né? Não uma palavra do estômago, né, do vômito para fora. Som... Deixa eu, deixa eu levantar. Não, falei, fala Pode
0: falar, Pedro, pode falar.
2: Deixa eu levantar uma coisa aqui pra
1: gente pegar o plot inicial de novo, né? Pegar o fio da meada novamente. Perguntar para cada um de vocês começando pelo bônus que ele tá falando hoje. Por quê? Por quê? Qual foi o fator principal para que houvesse a sub a substituição de Saul por Davi. O que que Davi tem, que Davi tinha, que tem que a Bíblia cita que, que Saul não tinha?
2: Ah, meu amigo, isso aí é muito fácil. Diz isso aí. é fácil demais. Davi errava, porém ele procurava redenção dos pecados dele. Boa. Ele procurava dobrar o joelho dele e falar, Deus, eu errei, mas eu quero acertar. Vamos, Saul vamos ver não se tem alguma isso. opinião
1: diferente. Eu, digo. eu acho
2: que todo mundo vai a, falar a mesma a coisa. A minha
1: opinião
3: não seria tão diferente, mas posso dar até um exemplo. Quando Jesus... Chamou no capítulo 18 de Mateus uma criança, né, no meio dos discípulos, para dizer, Olha, quem não quiser ser que nenhuma é essa criança. A criança, a Bíblia não fala se ela era rica, se ela era pobre, se tiver. porque O que acontece com a criança? Se ela errar e perceber que alguém viu o erro dela, seja rica, pobre, mendiga, de qualquer Verdade. jeito, ela chora, nee, uê, vai você vai levar um castigo, não, e começa... Certo? Não Pode importa estaria. a situação que ele esteja.
2: A minha filha certo? faz isso.
3: Era a vantagem de Davi sobre Saul Porque Saul ao invés de tentar deixar o ego de lado...
2: Ele tentava consertar por é. ele a cagada. Né? É. Ele, tentava, <risos> Não, ele tentava consertar Apesar de ter com pagado
3: um preço muito grave, né? Porque o filho matar o outro, o filho estuprar a, a, a própria, própria irmã. irmã, o outro matar o filho, o filho se levantar contra ele, e é, todo mundo se rebelar contra Davi, Davi sofreu bastante. e ainda, antes de morrer, tem a dúvida: poxa, eu tenho meu primogênito, e ainda tenho, mas eu prometi para Salomão, Salomão, Adonias e Salomão. Eu, Adonias, antes de eu morrer, já está fazendo festa. Está uma confusão a minha casa, certo? Ele pagou um preço muito alto pelas besteiras que ele fez. Muito
1: é lei, isso é lei da semeadura. Plantou para
3: colher. Isso não, não levou à questão de que Davi era o menino dos olhos de Deus. Não. Ele tinha que pagar ele e pronto. Ele era punido até porque mas, repreende mas, a quem
0: ama. Deus repreende a quem ama. Exatamente. Repreende a
3: quem ama. Mas pelo fato dele se humilhar, como o exemplo da criança que eu leve, levantei, Deus manteve até hoje o seu nome subsistente.
1: É, é,
0: Para mim, a, a grande vantagem de Saul sobre Eu adoro Davi, ver essa tua cara, velho. É, a <risos> grande vantagem de Saul sobre Davi é, é, é semelhante à vantagem de, Caim, de Abel sobre Caim eles são, são são coisas semelhantes resumindo em poucas palavras a prioridade de Davi era Deus assim como a prioridade de Abel era Deus para Davi a prioridade era Deus tanto que qual foi o, qual era o projeto da vida de Davi trazer a Arca de Deus para Jerusalém
3: não não mas eu vou vou agora você um pouquinho conto. nem sempre foi de quem de Davi, nem sempre foi Deus. Não, Davi, não. Naquela Davi hora falhou. que passava lá no, 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 no palácio, olhou a mulher nua lá, a roupa. Não pensou em mas Deus. Não, mas. Na hora não, de mandar, eu ia falar que chegar nesse morrer. Ponto, ele não pensou em Deus.
2: Eu não queria chegar nesse ponto, porque sempre eu que sou libertino que não, puxa essa Eu tô coisas. falando
3: pra gente lembrar que nem sempre foi, mas. Não, 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 não. Eu, ele eu, sabia eu se arrepender. Eu entendi não. o
0: que, que o Fábio Davi quer dizer. Davi falhou como qualquer um. Davi Exatamente. cometeu erros e pagou é. muito caro pelos erros. Agora, tanto aí. que a prioridade, tanto que o coração dele era sempre Deus. Ele sempre voltava para Deus. Ele pecava, mas no momento em que ele era chamado a atenção de. Uma das profecias mais inteligentes da Bíblia a profecia de Natan com Davi. Olha, Davi, existia um homem pobre que tinha uma ovelhinha. Exatamente. Dormia com ela, ficava com ela. Aí o um homem rico, em vez de tirar do dele, pegou, mandou matar a ovelhinha do pobre que não tinha nada a ver. Que esse homem morra. Aí, Natã, Natan, esse homem és tu tu tomaste a mulher de Urias o Eteu e Urias era um dos homens mais fiéis de Davi fiéis e ele era Eteu ele não era Israelita ele era Eteu e Davi teve e Davi matou o cara assim como Joab matou matou é, a, matou a massa matou é, me fugiu o nome do, do chefe do exército de Saul que era um homem Abner. íntegro não Abner. é Joabe matou matou Abne Joab matou Abner, Joab matou a massa, Joab matou muita gente na traição. Davi também matou, uhum. mas Davi reconheceu o erro dele. E esse erro dele com Betseba Seba fez com que, mais lá na frente, Salomão se revoltasse. Mais lá na frente, culminou porque o, o grande Aitofel, que era o conselheiro de, de, de Davi, de Davi. Que, que era possivelmente. Aitofel, ele era um homem tão sábio que, naquela época, quando ele falava, as pessoas achavam que era Deus falando. No, ele era fiel a Davi, mas no momento que Salomão. Que sal, que Abisalão, No momento Isso. em que Absalão é, usurpou o trono, ele foi diretamente pro lado de Absalão. Aí muita gente queimou, mas peraí, como ele era fiel a Davi? Como ele foi pro lado de Absalão? Simples? Ele era avô de Betseba.
2: E olha o medo, e olha o medo. Exato. Que se faça a loucura o conselho de então, Atofé. Olha, olha o medo do, do homem. Então,
0: então para então você ver. Então, gente, muito cuidado, muito cuidado. Essa era a vantagem de Davi sobre Saúl. Davi errava, errava mas ele não fugia de pagar o preço pelo erro
2: dele. E ele sempre recorria a Chegou Deus a para escolher, resolver o problema né? dele. Saúl, Chegou a esconder. Ainda tem mais
0: Deus. Deus, Deus, você quer que venha a destruição sobre o povo? Você quer que venha a destruição sobre a sobre a, a a cidade ou você quer que você caia nas mãos, que o castigo venha sobre você? Se fosse Saul não, destrói o povo lá. Me deixa aqui, da não, que caia que a justiça venha sobre mim. Eu prefiro cair na mão do Deus vivo. Davi diz, não, me castiga, mas não mexe com o povo.
2: Ah, e os anjos ainda então, dizem ai, né? É. Então, gente, é, esse era Davi,
0: um cara cheio de defeitos, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele amava a Deus. E quando Deus o repreendia, ele reconheceu o erro e se arrependia, porque arrependimento vem do latim arrependere que significa não cair novamente ele não só reconheceu o erro como ele se arrependia, ele não caía novamente, então para fechar esse episódio, saiba que para cada Saul tem um Davi aqui quem fala é Fábio Andrade e se você não fizer questão do seu chamado Deus vai colocar outro no seu lugar
1: aqui quem fala é Pedro Andrade e a grande diferença para eu fechar aqui, está em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei -vos os vossos corpos como sacrifício santo, por e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da do vossa do mente. Tempo. Era isso que Davi tinha. A cada momento a mente dele era renovada. E foi por isso que ele tomou o lugar de salvo.
3: Para que saibais qual
2: é a boa, perfeita,
1: perfeita e, e agradável, agradável vontade, vontade de, Deus. de Deus.
2: Aqui quem fala é Bonis, Just e... Não tenha vergonha de confessar um pecado para o seu amigo. Seu amigo é Deus.
3: Aqui que fala o doutor Odi. Sinceramente, a chave de tudo isso aí é obediência.
0: E para você, você que talvez olhando, ouvindo esse podcast veja que você tem agido, agido errado, agido como Saul na obra de Deus, nunca é tarde para você se arrepender e mudar de atitude. Nunca é tarde. Se arrependa, peça perdão para Deus e faça um trabalho diante de Deus correto. Porque, ainda então digo mais, Jesus é chamado de o um médico dos médicos. E talvez, diante do médico dos médicos, minha melhor contribuição sejam minhas feridas. Deus abençoe. Amém.